0: Mir zugeschaltet ist heute ein Mann, der uns seit vier Jahren das Fürchten lehrt. Das Verbrechen ist immer und überall und vor allem nebenan. Das ist sein Credo und damit macht er alle zwei Wochen deutschlandweit Millionen Menschen glücklich. Mit seinem und seit 2021 auch wöchentlich im neuen Tatort-Podcast. Obendrein ist er noch Autor, Radio- und TV-Moderator, Pädagoge und Psychologe. Ein Mann also mit ordentlich vielen Talenten. Herzlich willkommen. Für mich ist er... Der talentierte Mr. Flyder. Herzlich willkommen, mein lieber Philipp.
1: <lacht> Vielen Dank, Steven. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Es war ja ein akustischer roter Teppich, den du da ausgerollt hast. Für mich sehr schön. Ja, aber selbstverständlich.
0: Mein lieber Philipp, äh, welches ist der Film deines Lebens? Oder gibt es einen den Film, den du immer wieder gerne. Nennst, wenn du nach deinem Lieblingsfilm gefragt wirst.
1: Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie sowas
0: Edgyes sagen, so ein Arthouse-Film oder so. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Das brauchst <lacht> du gar nicht, weil das also ich habe das bisher ganz selten gehabt, dass in diesem Podcast jemand die einen Arthouse-Film genannt hat. Äh, weil die die guckt man sich gerne an, aber die guckt man sich ja nicht immer wieder gerne an. Ja, das stimmt. Ich
1: also ich habe so ein paar Filme, äh, zwei Filme von von H.P. Kerkeling, nämlich Kein Pardon oh. und äh, Club Las Piranhas, die kann ich mitsprechen. Und dann nerve ich auch mein Umfeld mit immer wieder eingeworfenen Zitaten. Und Papa also, und warte mal, kommen
0: wir, komm wir, komm, wir ja? komm wir, also, okay, machen wir, starten wir erstmal mit Club also. Las Piranhas. Das ist ja Mitte der 90er Jahre, auch in der, ich glaube, der hat Harpe Kerkeling sogar auch das Drehbuch mitgeschrieben, ne? Ja,
1: ich glaube, zusammen mit seinem damaligen äh, Mann, ja.
0: Okay, und äh, was, also, es ist ja, also, das Schöne ist ja an H.P. Kerkeling, dass er immer, egal was er komödiantisch macht, immer den Nagel auf den Kopf trifft, ne? mhm. Also, das ist ja auch so eine, so eine, Kritik am, am Pauschalurlaub. Was hat dir daran so gut gefallen?
1: Ich finde, da steckt so unglaublich viel Wahrheit drin. Und immer, wenn ich in so einem Urlaubsclub gelandet bin, versehentlich... Dann muss ich halt auch ja, mal... Anfangen. Machst du das häufiger? Nee, nicht so häufig, aber ich war jetzt schon ein paar Mal, weil Freunde von mir wenn dann sagen, ach, lass uns doch mal in Urlaub fahren. Ich finde hier Robinson-Club total gut, mach das doch mal. Gibt natürlich auch viele andere tolle Clubs, aber, ne. Und da ist schon sehr viel Wahrheit drin. Also dieses Animationsprogramm, den Voucher, den Einzel-als-Doppel und die Begrüßungsrede vom Hotelier. Also Judy Winter ist so großartig in diesem Film. Und sie sind solche Menschenfreunde. Zitat Ende. Also ich ich lieb den einfach sehr, den Film. Und da sind auch, auch so viele skurrile Sachen drin, wie der Hund, der dann irgendwie verschwindet oder das Kind, was auf einmal alleine auf dem Balkon steht und keiner weiß, äh, wo das hingehört und man entdeckt irgendwie immer wieder nee, was Neues an dem Film. Ist super.
0: Wie, wie heißt denn die Figur von Harpe Kerkling? Der hat doch auch so einen absurden Namen. Edwin. Das ist der Edwin. Ed, hm. Der Edwin, genau. Edwin, äh, Nachname Oettel oder sowas. Ne? Ich weiß gar Edwin, nicht, ob der nee.
1: Nachnamen hat in dem Film. Es kommt ja später raus, dass er mit Frau Dr. Renate Wenger was hatte und dass Frau Dr. Renate Wenger auch mit Vornamen Frau Doktor heißt. <lacht> also das sind halt Ideen, auf die musste er erstmal kommen.
0: Ich muss dazu ja sagen, meine Eltern haben, äh, als meine Brüder und ich so im Teenager-Alter gewesen sind, sehr gerne Cluburlaub gemacht, mhm. weil wir dann immer also abgeschaltet waren sozusagen. Also die sind morgens aufgestanden, die konnten dann auch Urlaub machen, weil wir den ganzen Tag im Prinzip diese ganzen Delfin-Clubs und Flipper-Clubs und sowas <lacht> unsicher gemacht haben. Also ich habe da auch eine äh, ne hohe Affinität zu, ähm, aber ich, der, der Film ist wirklich toll. Ich bin ja auch ein, ein unfassbarer Fan von Harpe Kerken. Ich finde, es ist ein so toller Typ, also auch so, wenn man den trifft und, und vor allen Dingen in seiner, in seiner komödiantischen Art und Weise, weil ich finde, es ist so smart, wie er das macht, weil er lacht ja immer mit den Leuten mit. Ne? Es ja. gibt ja auch ganz viele Comedians, die sich immer über andere lustig machen, aber das tut er gar nicht. Nee, du kannst ihm gar nicht
1: böse sein, weil er sich so auf, auf ein Level mit den Leuten bringt und auch wenn er sich über Leute lustig macht, nimmt er die ja irgendwie mit und das ist ein ganz großes Talent, also da hast du mir was voraus, den würde ich wahnsinnig gerne mal treffen, weil das ist halt echt ein Idol und ich freue mich sehr, dass Club Las Piranhas, wenn ich richtig verstanden habe, jetzt sogar als Serie kommt, bei RTL Plus oh, oder so. nee, das
0: Ach, wirklich? Also auch, äh, auch dann von, weil er ist jetzt ja wieder bei RTL unter Vertrag, mhm. dann auch mit ihm sozusagen? Genau, mit ihm
1: und äh, ich glaube, dass auch Angelika Milster und ähm, Ach, Judy geil. Winter mit dabei sind, wobei die Judy Winter jetzt wahrscheinlich ungefähr 100 sein müsste, aber ich liebe sie trotzdem. Mhm. Also das äh, werde ich mir natürlich angucken. Ich hoffe, dass es wirklich gut wird, weil die letzten Filme von ihm fand ich jetzt so Samba in Mettmann, äh, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber äh, der Junge muss an die frische Luft, der war wiederum ganz, ganz oh. toll. Ja,
0: der war auch wirklich toll, ja, vor allen Dingen auch mit dem, mit dem Jungen selber, ähm, ach, wie heißt denn da nochmal, der Schauspieler? Ich komme gleich auch nicht drauf, aber, oder, ja. aber, aber, wirklich ganz toll. Und der, und der, der zweite, Lu, äh, der zweite Harpe-Kerkeling-Film war welcher?
1: Das wäre wahrscheinlich kein Pardon, das war mhm. ja jetzt eine, eine Welt, in die ich ja erst seit einiger Zeit reinschnuppern darf, nämlich die große Welt des Showgeschäfts und auch da muss ich wieder sagen, da ist auch viel, sehr viel Wahrheit drin. Also der großartige Dirk Bach in seiner Nebenrolle als Herr Loppmann und lustigerweise mein Programmleiter beim Verlag, mit dem ich da hin und wieder auch mal telefonieren muss wegen Bücher und so, den begrüße ich ja. immer mit einem fröhlichen Hallo, Hallo, Hallo. Also, also wir werfen uns nur Zitate äh, um die Ohren und alle, glaube ich, außer äh, uns denken, wir sind komplett verrückt.
0: Ja, also kann ich auch verstehen, aber man muss ich glaube, man muss mit viel Humor auch in dieser Branche Ah, hier, warte mal, Julius
1: Weckauf Stimmt, der. so heißt der, und den ja. Film habe ich mit meinen Schwiegereltern geguckt, zu Hause, und die haben sich die ganze Zeit beömmelt, weil die gesagt haben, du bist dieses Kind Ich weiß nicht, ob es ein Kompliment ja. ist oder
0: eine Beleidigung nee, da, Nein, das ist ein totales Kompliment, aber weil ich finde also das Tolle an Julius Weckauf ist, dass er ja, also bei der Junge muss an die frische Luft, das ist ja im Prinzip sozusagen autobiografisch auch ein bisschen bei Harpe Kackling dass der ja mit einer Leichtigkeit durch jedes Problem auch durchsegelt. Ne? Also wir, wir Erwachsenen sind ja immer sehr verkopft, aber er sieht das ja komplett anders. Das finde ich ja. so schön.
1: Ja, und das ist so, ich finde, das ist, glaube ich, einfach, Leute in einem Film zum Lachen zu bringen, Leute in einem Film zu weinen zu bringen, ist gar nicht so einfach. Und eine Mischung hinzukriegen, wo man beides schafft in einem Film, das ist, finde ich, sehr, sehr selten. Und das haben die mit dem Film super geschafft.
0: Aber das finde ich interessant, dass du das sagst, weil ähm, die ganzen großen Regisseure aus so Francis Ford Coppola und aus Spielberg sagen ja, es ist einfacher, Menschen zum Weinen zu bringen, als zum Lachen. Weil die sagen, ne, wenn du wenn du ein äh, kleines Kind auf eine verschneite Straße setzt und fünf Minuten draufhältst mit trauriger Musik, dann wird jeder anfangen zu weinen irgendwann. Ja, das stimmt. Aber den den Witz zu treffen ist immer schwieriger. Das stimmt, aber ich glaube halt, es gibt natürlich so
1: Filme, die sind ganz offensichtlich so Tierjerker, nennt man das, glaube ich, ne, wo das so richtig mhm. auf die Zwölf ist. Und das ist ja, der Junge muss an die frische Luft gar nicht, sondern es ist ja eher so ein ja, wie soll ich das sagen? Das ist ein, ein Weinen über das Glück des Lebens, was manchmal auch schlimm sein kann. Und das, finde ich, ist eine andere Art als dieses voll auf die Fresse, da stirbt jetzt noch die Mutter und dann stirbt der Hund und dann ist das, ja. der Vater arbeitslos und so alles ganz grau. Das So ist der Film ja nicht,
0: ne? Nee, das stimmt, absolut. Aber bist du denn jemand, der also emotional im Kino auf solche Sachen reagiert? Also weinst du? Ja, definitiv. Ich überlege
1: jetzt gerade, ich, wann ich in letzter Zeit mal geweint habe ich kann mich daran erinnern das ist auf jeden Fall schon länger her ein Film der mich sehr nachhaltig beeindruckt hat im Kino also emotional komplett fertig gemacht hat war äh, der Untergang mit Bruno ganz als Hitler oh, ja. und ähm, ich weiß nicht ob du den im Kino gesehen hast.
0: Habe ich damals. Ja, ja
1: ähm, das war, habe ich im Kino noch nie erlebt. Es war einfach Totenstille im Saal. Ich meine, jeder wusste ja, was passiert, weil wir kennen ja die Geschichte. Aber als dann äh, die Kinder von den von den Goebbels ähm, umgebracht wurden, es war einfach, es hat niemand mehr was gesagt. Jetzt eine Stecknadel fallen lassen hören können und auch danach. Normalerweise, sobald das Licht angeht, stehen die Leute auf, man quatscht, aber es war einfach Totenstille. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und dabei hatte ich auch Tränen in den Augen. Bestimmt danach nochmal in irgendeinem Film passiert, aber das ist mir gerade äh, besonders präsent geblieben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin total nah am Wasser gebaut. Mhm. Aber ich weine nicht nur, wenn es traurig ist, sondern ich weine auch äh, mittlerweile bei so positiv-emotionalen Dingen. Also du hast ja eben gerade angesprochen, ne? bei bei Der Junge muss an die frische Luft gibt es ja auch so viele Situationen, also dieses äh, Overcoming Problems ne? mhm. oder diese, diese Hero's Journey oder die Beziehung Eltern-Kindern. Das haut nicht immer regelmäßig raus. Das ist ganz, ganz schlimm. Echt? Also, was heißt schlimm? Ich find, auf der anderen Seite finde ich es auch gut. Ich kann, zu auch, wissen. ich kann auch weinen,
1: wenn wenn Leuten sowas Gutes passiert, denen man es gönnt. Also, ich habe jetzt ähm, bei Netflix läuft ja gerade Queer Eye Germany. Ähm, große oh. Empfehlung, wenn man so viel Good TV mag. Und das kriegt mich jedes Mal. Also ich weiß ja, wie es funktioniert und wie es aufgebaut ist. Es ist ja auch immer das Gleiche und sehr nah an dem amerikanischen Original. Aber der Cast, also dieses dieses Team, was sie da in Deutschland gefunden haben, ist so toll. Und die sind so wertschätzend mit den Leuten. Und dann war das eine Kandidatin, die irgendwie Mutter war und hat gearbeitet und hat ihren Mann versorgt und ihre Kinder versorgt. Und die hatte sich selber komplett vergessen. Und es braucht ja manchmal nur so ganz kleine Sachen irgendwie, um, um die Leute wieder sich schön und toll fühlen zu lassen. Und das, sowas kriegt mich sofort.
0: Aber das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich bin ein riesen Fan von Queer Eye for the Straight Guy. Mhm. Also ich liebe die Staffel, ich gucke sie mir alle an. Es ist jedes Mal genau das Gleiche. Und dann habe ich auch gedacht so, wow, also schauen wir mal, ob diese deutsche Version, weil die Amerikaner sind natürlich viel showiger, ne? mhm. ähm, ob das in Deutschland funktioniert. Aber ich finde den Cast auch richtig, richtig gut. Ich würde mir wünschen an der einen oder anderen Stelle, dass sie nicht versuchen, im amerikanischen, original hinterher zu hechen, sondern dass sie so machen, wie das auch passt, ne? mhm. weil ich finde den Cast toll. Aber manchmal merkst du so, dass sie dann doch so ein bisschen die Reaktion auch provozieren wollen, die in Amerika ja mhm. Ne, dieses, oh, we love you, we love ja. you so much, goodbye. Das, das, machst du in Deutschland halt nicht in der, was ja nicht schlimm ist, aber es gibt ja andere Möglichkeiten, das zu machen. Und ich glaube, da müssen sie sich noch finden, aber ich finde das auch, ich es auch richtig gut. Also richtig gut gemacht. Aber wirklich, dass das
1: Netflix da mit Untertiteln arbeitet, ne? Wenn dann sowas wie, oh my god, ja. mit, oh mein Gott. Ja,
0: genau. Da denkst Ja, ja, wie, da, das ist, stimmt, das ist mir auch aufgefallen, weil die ja sehr viel Anglizismen zwischendurch auch einbauen, aber die ja so eingedeutscht eigentlich. Hm? die schon mittlerweile sind, weil die, wir die alle kennen. Ne? Es ist so, als wenn du Fuck you <lacht> ins Deutsche <lacht> mit Untertiteln versinnen würdest. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Ne? Ähm, okay, also zweimal Happy Kackling und einmal Luriot.
1: Mhm. Ähm, Papa Hunter Porters. Ich liebe den Film. 30 Jahre alt
0: ja. ist der Film oder schon älter eigentlich.
1: Ja, ich bin eine sehr alte Seele. Ich hab, ich weiß gar nicht, warum. Ich habe schon als Kind und Jugendlicher angefangen, auch alte Sachen zu gucken, was ja eher uncool ist. und war oh. mit, Also in dem Alter uncool ist. Und war auch so mit 15, 16 so ein riesiger Hitchcock-Fan und habe mir die ganzen alten schwarz-weiß-Hitchcock-Dinger reingezogen. Und ähm, Papa Ante Porters, auch das ist ähnlich wie bei Harpe da steckt so viel Wahres drin. Also mein Vater ist letztes Jahr in Rente gegangen. Und es ist genau so. <lacht> Es Echt? ist genauso wie in diesem Film. Das Dein heißt, Vater
0: ist Naja, ja. ja, Mein, mein, mein also Vater ist, äh,
1: Wie heißt er denn nochmal? Der, der Hauptcharakter von Papa Ante. Portes. Heinrich Lose. Genau, mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein. Ja, der fällt ja. uns irgendwie gerade auf den Wecker mit seinen Ideen, die er hat, und dass man doch beim Einkaufen auch ganz viel sparen könnte und so. Ja, also da steckt schon sehr viel Wahrheit drin.
0: Ich finde auch, ähm, ich bin ein Riesen-Lorio-Fan. Mhm. Ich habe dem auch früher, ich weiß das noch ganz genau, weil mein Klassenkamerad Philipp war auch so ein Lorio-Fan, der hat immer Sketchen mit uns nachgedreht. Und dann haben wir ihm Fanpost geschickt. Oh, wie toll. Und, und dann haben wir ihm immer gesagt, könnten Sie uns einen Steckbrief von sich schicken? Und ich habe das zu Hause noch in einem Album. Der hat so toll persönlich darauf geantwortet, mit dem Anschreiben richtig, ne? Lieber Steven, vielen herzlichen Dank für deine Zeilen und einen Steckbrief und, eine, äh, und so eine Autogrammkarte Ach. dazu gepackt. Und ich finde ähm, auch die ganzen Sketche, ähm, ich weiß nicht, kennst du äh, von L'Oriot zufällig die Benimmschule? Ja, ja, klar. Wo, wo, wo er der Einzige ist äh, von den beiden Damen und dem äh, dem Lehrer äh, die ganze Zeit den Alkohol trinken muss und dann immer betrunkener wird und dann diese, diese ganzen Phrasen in der Konversation halt komplett ad absurdum dreht. Ich liebe das, weil der, also es immer geschafft, den Finger in die Wunde zu legen. Noch, noch härter mhm. für mich als ähm, Harpe Kerkeling. Total. Ich habe
1: jetzt an Weihnachten ähm, wieder mal Weihnachten bei den Hoppenstedts geguckt und auch das ist ja sowas, dieser ganze Konsumwahn, wo die dann unter Geschenkpapierbergen sitzen und der Opa, der seine Platte da anmacht und äh, es hat Puff gemacht und Pallhuber und Söhne und da ist so viel drin, was einfach wahr ist. Aber ich ja, kenne mittlerweile ganz viele Leute in meinem Alter und auch gerade im jüngeren Alter, die damit nicht mehr so viel anfangen können. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen alte Bundesrepublik, was da gezeigt wird, ne?
0: Bei Loriot hm? jetzt? Hm? Ja, ich glaube aber, das ist so ein bisschen auch wie Otto Warkis, ne? Stimmt. Also Otto Warkis ist ja auch, sag ich mal, wenn du dir die Filme anguckst, das ist jetzt politisch überhaupt nicht mehr korrekt, wie auch sein Stand-up in einigen Punkten. Aber er ist ja immer noch jemand, der der hat einen anderen Witz. Früher propagiert war ein Monster, ein Riesenerfolg. Er macht ja auch immer noch viele Sachen, hat sich ja auch verändert. Aber ich sehe das genauso. Also Loriot passte in eine bestimmte Zeit. Ich weiß nicht, ob der heute noch in der Art und Weise funktionieren würde. Ja, auf
1: der anderen Seite, ich finde, aus Otto fand ich auch als Kind super witzig. Ich hatte einen älteren Cousin und der hatte zum Beispiel auch so eine Fips-Asmussen-Kassette, ne? Und ah. da habe ich mich als Kind drüber beömmelt. Die meisten Witze habe ich gar nicht verstanden, weil es ist ja alles ja. so. Äh Busenhumor möchte ich es jetzt mal nennen, ja, ähm, ja. aber, aber das, das fand ich wahnsinnig witzig und auch Otto und Hänsel und Gretel und diese ganzen Sachen, das wurde ja, ja. auch auf dem Schulhof gedealt und hat man das nachgespielt und das finde ich heute nicht mehr lustig, aber Loriot finde ich irgendwie zeitlos lustig, aber ich glaube, es hat auch was mit dem mit dem Aufbau zu tun, es ist ja sehr konventionell gefilmt und ähm, irgendwie auch geschrieben und ähm, mein Freund zum Beispiel ist äh, knapp zehn Jahre jünger als ich, wenn ich mit dem Film gucke, ja. ältere Filme, denen geht das immer alles zu langsam. Weil ich glaube, ja, die sind schnellere Schnitte irgendwie gewohnt und ne, da muss mehr passieren. Und so ein langsamer Szenenaufbau, wie man den früher gemacht hat, das macht man ja heute gar nicht mehr.
0: Ja, das stimmt zum Teil. Also das Interessante ist ja, wenn du dir so einen Marvel-Film heutzutage mhm. anguckst oder einen Actionfilm, sind die natürlich in der Geschwindigkeit ganz anders geschnitten. Auf der anderen Seite gibt es jetzt ja ganz viele Filme, ne, sowas wie Power of the Dog ähm, mit Benedict Cumberbatch, ähm, äh, Nightmare Alley mit Br Bradley Cooper, also so aktuelle Filme, die ja mittlerweile auch alle zweieinhalb Stunden lang sind, wo die ganz viele Bilder stehen lassen. Mhm. Und eine Situation sich wieder entfalten lassen, was ich ja gut finde. Also ich finde auf der einen Seite gut, wenn sie schnelle Schnitte machen. Auf der anderen Seite finde ich auch gut, dass manche einfach Charaktere wieder haben, sich sozusagen zu entwickeln auf der Leinwand. Und du, du hast recht, Loriot ist insofern zeitlos, weil er natürlich die, den Finger in die Wunde des Deutschen oder der Deutschen legt. ne? Weil wir sind ja manchmal ein bisschen spießig und konservativ. Und Otto ist dann natürlich viel mehr mit dem Hammer drauf. <lacht> ähm, und äh, auch auch viel flacher, ne, obwohl diese Hänsel und Gretel Nummer damals mit ähm, mit der neuen deutschen Welle war ja schon super ähm, Total, das ja. Das ist, ne, das ist, aber wie gesagt, da haben wir auch so, gerade drüber gesprochen, einige Sachen sind einfach, gehen gar nicht, die damals gemacht wurden.
1: Ja, aber er hat ja aber auch gleichzeitig <lacht> unter Kindern wieder ein neues Publikum, dadurch, dass er halt diese Disney-Synchronisation gemacht hat und so. ne. Und vielleicht ist das, also, wenn, wenn ich das jetzt mit, mit kleineren Menschen gucke, die finden das wieder witzig, dieses Gehampel und dieses <lacht> und so, ne?
0: <lacht> Alleine, wenn du das mit kleinen Menschen guckst, das klingt so, als wenn du das mit so, mit so Hobbits... Nein, äh, mit, mit Hobbits mit Kindern. Nee, ich weiß das immer. Ja, ja, genau. Ähm, <lacht> nee, das stimmt. Ja, ich glaube aber, ähm, dass, äh, dass er da auf jeden Fall durch seine Synchronisation, ob das jetzt der Grinch ist oder das äh, äh, Faultier aus Ice Age, natürlich eine neue Generation auch anspricht. Das ist ja auch toll. Weil er ist ja immer noch ein Riesentalent, muss mhm. man dazu ja auch sagen. Ja, kommen wir mal zur Serie. Wie sieht es denn da aus bei dir, Philipp?
1: Ja, da bin ich sehr skandinavisch orientiert. Die Serie, oh, die, ich gut. die ich allen Menschen immer empfehle, weil ich finde, dass die viel zu wenig Leute kennen, ist Borgen. Ähm, eine dänische Serie, mittlerweile glaube ich auch schon fast zehn Jahre alt. Geht um eine Politikerin einer Partei, ich weiß gar nicht, die würde man wahrscheinlich im deutschen Parteiensystem irgendwo so zwischen FDP und SPD ansiedeln, die auf einmal Premierministerin von Dänemark wird, aufgrund von vielen politischen Schachzügen. Und dann geht es halt um ihr Leben und die Politik als solches. Und ich verkaufe das immer als äh, das bessere House of Cards, weil es einfach viel besser ist als House of Cards. Um, weil die Figuren sympathischer sind. Weil ich fand, du hast ja wahrscheinlich auch House of Cards geguckt, am Anfang ja. war es noch krass irgendwie, aber irgendwann denkt man, ist mir eigentlich auch scheißegal, was mit dem Underwood passiert, weil der ist einfach, also der ist halt nicht cool. Arsch. Der ist ein Arsch, genau. Ja. Und dann, finde ich, ist es schwierig, da so mitzuleiden. Also bei House of Cards, als dann der der Twist kam, dass seine Frau übernommen hat, das war schon ganz cool. Das habe ich hier ganz gemein gespoilert für diejenigen, die noch so nicht gesehen haben. Aber, ähm, und bei Borgen ist es ganz, ganz toll in der Figurenzeichnung, weil da ein großer Kosmos aufgemacht wird aus Figuren, die alle miteinander in irgendeinem Verhältnis stehen, durch Politik, durch Medien. Und manchmal es Figuren gibt, die in der ersten Staffel nur ganz rudimentär auftauchen. Und in der dritten kriegen die dann halt eine eigene Storyline. Und du liebst jede von diesen Figuren und willst bei allen wissen, wie es weitergeht. Und das ist äh, großes Kino im Seriensinne.
0: Ja, aber ich finde, du, du äh, triffst da auch einen Punkt, den ich ganz wichtig finde. Ich finde, das skandinavische Kino mhm. und auch die skandinavischen Serien sind ja grundsätzlich so, und so viel, viel pointierter ich finde die die haben ja also wenn du dir jetzt auch mal die Mats Mikkelsen Filme anguckst ja. Adams Äpfel oder jetzt auch äh, der Rausch ne mhm. ähm, die, die haben zwar eine eine wie, wie soll ich das nennen eine weite Welt große Welt ähm, Ambition, aber sind dann trotzdem noch Surreal. So und ich, das ist ja wie bei den Krimis auch. Also, es ist ja dein Miet hier in, mhm. in der Richtung. Ich finde, die sind in den Krimis einfach viel besser. Und ich finde, du hast es eben genau richtig gesagt. dass ähm, House of Cards am Ende wird es einfach zu absurd. Mhm. Und auch und auch der Underwood ist einfach auch nicht mehr cool. Ja. Also, du und, und bei Borgen, ich habe leider nicht alle vier Staffeln gesehen, fand ich halt immer, dass du. Immer mitfühlst, ja. ne? Also äh, du hast immer ein das Gefühl, der, äh, du bist Teil dessen und du kannst einige Entscheidungen verstehen. Und ich meine, äh, Kevin Spacey ist ja total abgedreht. Ich meine, er hat dann ja auch am Ende, als er dann geschasst wurde, aufgrund dieser ganzen Skandale, hat er ja als Underwood so YouTube-Videos und gemacht. Ja, das war ganz Och, gruselig. So unangenehm, ja. also wo du so sitzt und so, und genau das ist das Problem dann wieder, es ist zu viel.
1: Ja, aber das, was du gerade angesprochen hast, finde ich ganz interessant, weil ich liebe halt auch skandinavische Thriller, das war die zweite Lieblingsserie von mir oder ist die zweite Lieblingsserie von mir, Die Brücke, Brön heißt das, glaube ich auf, ja. auf Dänisch, mit einer Ermittlerin, die an Asperger-Syndrom leidet, das heißt, sie leidet nicht darunter, sie hat das Asperger-Syndrom und ist mhm. ja auch eigentlich relativ egal. Und das ist auch so toll, weil das auch so eine ambivalente Figur ist, die geht ihr manchmal furchtbar auf den Zeiger mit ihrer seltsamen Art und ist dabei auch komplett entwaffnend, weil sie einfach diesen Filter nicht hat und irgendwie zu einem neuen Kollegen dann auch mal gerne einfach so sagt, Ja, wollen wir Sex haben? Und der guckt sich einfach nur an und denkt so, oh, okay. Ähm, <lacht> ja. und, und und gleichzeitig schaffen die das aber, die Handlung so spannend voranzutreiben. Ähm, auch das ist manchmal natürlich ein bisschen drüber. Aber dann gucke ich halt deutsche Krimis. Ich muss ja auch beruflich viele deutsche Krimis gucken. Und denke manchmal, warum kriegen wir das nicht hin wie die Skandinavien? ich habe die Antwort noch nicht drauf so richtig gefunden. Es, es hat natürlich was mit der Art zu tun, wie es gefilmt ist. Die arbeiten auch viel mit so Farbfiltern und so, glaube ich. Ähm, aber im Ganzen, die Dialoge sind mehr auf die Zwölf, die Spannungsbögen sind cooler und die Charaktere sind, glaube ich, auch oft vielschichtiger. Vielleicht ist es das.
0: Ja, und ich finde auch, dass die Skandinavier sich was trauen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also nehmen wir jetzt mal des deutschen liebsten äh, Serienfall oder Verbrechensserie, den Tatort. Mhm. Ne? Ähm, es, es gibt ja... also Gibt ja genügend. Du bist da ja auch Experte. Ich bin da nicht so ja. ich, bin, ich, bin, ich bin kein großer Tatort-Fan, muss ich dazu sagen, weil es eine Zeit lang, also mir ging es auf den Sack, dass, dass jedes Ermittler-Duo oder jede Kommissarin oder Kommissar äh, Alkoholprobleme hatte, ja. äh, krank war, ähm, Probleme in der Ehe, Probleme mit den Kindern. Es war alles, alles, alles nur Probleme. Und ähm, ich fand die, die, die Fälle dann einfach auch häufig zu durchschaubar. Hm? Und, ne, und dann gab es einmal diesen etwas experimentellen Tatort von Justus von Donani in Schwarz-Weiß. Äh, deshalb weißt du ja noch viel besser, erinnerst du den noch? Ähm, ja, so ein bisschen crazy war. War das
1: der muro tatort wo die in diesem Hotel sind? Das war so Edgar-Wallace-mäßig?
0: Ja, genau. Ja, großartig. Genau. Mit den Kessler-Zwilligen.
1: Ja. Ich bitte dich, genau. die kessler -Zwillige. Wie gut ja. ist das?
0: Und, ja, ja und, und den fand ich dann schon wieder super, ja. weil ich gedacht habe, er geht doch mal in eine neue Richtung. Ja. Also und ähm, und ich glaube, das können die Skandinavier einfach tausendmal besser. Und ich ich möchte jeden Tatort-Fan jetzt nicht vor die Nase stupsen, aber das ist mir einfach zu langweilig auf Dauer. <lacht>
1: Ich habe natürlich ein Problem, weil ich den Tatort-Podcast mache, aber ich, ich kann dir da durchaus... in Nein, nein, nein also
0: deswegen, ich sage das ja aus reiner Provokation. Die ich gegenüber ja, das
1: auch. ist okay. Nee, ich, ehrlich gesagt kann ich das aber komplett nachvollziehen und bin da ähm, in vielen Fällen auch bei dir. Ich würde es nicht ganz so pauschalisieren, aber die, die Gefahr bei dem jetzt angesprochenen äh, tukur krimis die sind ja immer so ein bisschen drüber. Die ganze Reihe mit dem ermittler Moro ja. ist ja so ein Spielfeld. Und das finde ich ganz, ganz wunderbar. Und ich finde, das zeichnet den Tatort auch aus, dass er so eine riesige Range hat ja von, von Til Schweiger, der da in Hamburg irgendwie mit einer Bazooka rumballert, ist jetzt nicht so meins, weil ich finde, wenn ich gute Action will, dann gucke ich mir Alarm für Cobra 11 an ja, und nicht sowas. Aber das gibt es eben auch. Dann gibt es so diesen Schwarzwald-Tatort, der sehr gemächlich ist und oft mehr so ein, so ein Psychodrama ist. Und es gibt eben auch den bekloppten Moro, der mit seinem Tumor spricht und irgendwie seinen Doppelgänger kennenlernt und solche Sachen. Und das ist natürlich toll, wenn du sonst Sonntagabend 20.15 Uhr so eine Bandbreite bieten kannst. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt anguckst, was ist der beliebteste Tatort bei den Deutschen, ist es Münster. Und das ist bei ja. Gott nicht der beste Tatort. Also da hoffe ich jetzt, dass die macht da mit mir fein sind, wenn ich das sage, das habe ich auch im Podcast schon häufiger gesagt, aber das ist wahrscheinlich es hat ja eine sehr große Fangemeinde, es gucken sehr viele Leute und am Ende, das ist ja ähnlich wie beim, beim Radio, das kennst du ja wahrscheinlich auch als ehemaliger äh, Radioman, ähm, es werden nicht oft die besten Songs gespielt, sondern es wird das gespielt, worauf was am wenigsten schlecht ist oder wo die Leute am wenigsten umschalten. Also der kleinste ja. gemeinsame Nenner. Und dabei kann ja eigentlich selten was Gutes bei rauskommen oder was richtig, richtig Gutes.
0: Ja, aber ich glaube, das ist einfach das große Problem mhm. auch der öffentlich-rechtlichen ja. Sender. Und das sage ich auch ganz ehrlich, ich arbeite ja für einen, habe auch lange äh, für, für die große Shows gemacht. Ähm, es ist immer die Angst vor der Kritik einer einzelnen Person, ja. männlich, weiblich, divers. Mhm. Ähm, ne, du kannst tausend Lobeshymnen bekommen, aber wenn zwei schreiben, das fand ich doof, dann ist sofort äh, Panikalarm. Ne, Dann wird erstmal alles in Frage gestellt, was man da gemacht hat. Und ich glaube, das ist äh, die Problematik in der Gestaltung auch eines Tatorts. Ähm, jetzt der letzte Münsteraner Tatort, weil ich den Drehbuchautor per, per Zufall kenne, ähm, war ja auch anders als die bisherigen. Mhm. Da ging es ja auch um, um Aliens und ne, diverse andere Sachen. Und ähm, er erzählte nur dass da so viele Kommentare, also viele Kommentare positiv, aber viele auch negativ im Sinne von, oh Gott, was ist das denn? Wieso mhm. macht ihr das denn jetzt? Das ist ja alles anders, als ich das normalerweise ja, kenne. Richtig. Und, äh, und er sagte, Veränderungen brauchen ja immer einen Tick, aber man muss sich die einfach auch mal zutrauen, weil sonst macht es gar keinen Sinn.
1: Ich finde das so, so schade, dass die Öffentlich-Rechtlichen manchmal nicht die Eier haben, Sachen durchzuziehen. Weil ähm, es ist ja auch so, wenn es zum Beispiel darum geht, neue Talente zu entwickeln. Ja. Ähm, die haben ja keinen Quotendruck so gesehen. Du kannst ja da nee. bei, bei, bei ZDF Neo irgendwie rumsenden und, und neue Leute ausprobieren, dass die auch mal die Chance haben, irgendwie ins Fernsehen zu kommen. Das machen sie ja teilweise auch, aber ganz oft ist es ja so, dass sie halt äh, Moderatoren vom Privaten äh, wegkaufen. Und ja. das, finde ich, ist nicht Aufgabe von den öffentlich-rechtlichen. Die müssen eigene Leute entwickeln und nach vorne bringen. Oder super Leute von den Öffentlich-Rechtlichen gehen dann halt zu ProSieben zum Beispiel oder auch RTL, weil sie scheinbar mit den Arbeitsbedingungen beim ARD oder ZDF nicht zufrieden sind. Das ist ja auch, sagt ja auch was aus. Und das finde ich echt schade. Die könnten viel mehr machen, weil sie eben diesen Quotendruck und, und Werbeeinnahmendruck ja eigentlich gar nicht haben.
0: Das stimmt absolut. Also ich glaube, das ist wie auch in jeder Sportart, auch bei Fernsehsendern so ist, dass du natürlich untereinander austauscht, um dir gute Leute zu holen. Ne? Aber ich sehe es genauso auch wie du, aber das ist die Aufgabe meiner Ansicht nach, so eines jeden Senders, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich, Talente aufzubauen. Mhm. Ähm, bei Privaten ist der Quotendruck natürlich mehr eigentlich da als bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber da sind die einfach inkonsequenter beim Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Also ähm, ich äh, habe da viele Menschen kennengelernt, die ich total schätze, aber es wird einfach alles in Grund und Boden diskutiert. Anstatt dass einer mal sagt, so, ich nehme das jetzt mal auf meine Kappe und wir ziehen das jetzt durch. Vor allen Dingen, das weißt du ja auch aus dem Radio, um Leute zu etablieren, braucht es einfach Zeit. Ja. Da kannst du nicht drei Shows im Jahr machen, in zwölf Monaten, das kriegt ja gar keiner mit, dass da jemand Neues dabei ist. Ne? Sondern man muss einfach sagen, okay, let's do it. Und das ziehen wir jetzt mal ein bisschen durch und packen die Person einfach in alle anderen Shows, damit man mal sieht, äh, äh, wie da drauf reagiert wird. Und das ist echt schade. Aber wie gesagt, ich will diesen Tatort, äh, Tatort auch gar nicht dissen. Ich finde es ja toll, dass es etwas gibt, was da passiert. Aber weil du gerade die Brücke angesprochen hast, mhm. so, es gibt ja auch das, das internationale Pendant, so ein bisschen dazu The Killing. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, die ja haben auch, es in
1: Amerika einfach. Und es gibt auch äh, deutsch auch Österreich genau. bei Sky. ne? Der Pass ist theoretisch auch so eine Abwandlung davon. Mhm. Genau,
0: eigentlich sehr schön. Aber ich, ich finde, das ist ja das Tolle, dass du eigentlich im fiktionalen Bereich und vor allen Dingen in dieser Krimi-Welt ne, oder in der Verbrechenswelt, in der du dich auch gut auskennst, da kann man ja so vielschichtig und so, so sensationell auch arbeiten. Ich meine, erinnern wir uns mal an das Schweigen der Lämmer, ne? damals mit äh, Anthony Hopkins und Jodie Foster, der hat ja ein Genre auch komplett umgedreht sozusagen, ne? also mit Clarence Sterling, mit einer Frau, die so emotionslos war und dann auf einmal der Bösewicht, Anthony Hopkins, den man sympathisch fand, obwohl ja. du wusstest, dass der einer der brutalsten Serienkiller auf diesem Planeten ist,
1: ne? Ja, es hat ja den totalen Serienkiller-Hype auch irgendwie ausgelöst, der ja bis heute anhält und auch ganz falsche Vorstellungen von Serienkillern. Also immer wenn ich mit Leuten rede, die sich mit der Thematik noch besser auskennen als ich, die sagen dann, ja, so ein Serienkiller ist nicht Hannibal Lecter. Die sind nicht hochintelligent und spielen Geige und Schach und so, aber in der Vorstellung der Leute hat das schon sehr viel beeinflusst. Also Viele stellen sich den typischen Serienmörder immer noch so vor wie Anthony Hopkins in dem Film.
0: Ja, also, dass man das so ein bisschen romantisiert, ist eigentlich mhm. absurd. Aber auf der anderen Seite, was ich spannend finde, aber da kannst du vielleicht mal eine Antwort drauf geben. Das liest man ja auch ständig, ne? dass, dass es ja ganz viele Menschen gibt, denen diese, diese Mörder, Serienkiller, Mörderinnen... Mhm. Ja, 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 auch eine wahnsinnige Anziehungskraft haben anscheinend, oder? Also weil die kriegen ja Liebesbriefe ja. in Amerika, heiraten die ja ständig im Knast irgendwelche Menschen oder irgendwelche äh, Polizistinnen oder Polizisten, verfallen denen. Wo, woher kommt das? Gibt es da eine psychologisch äh, was hat dich der Antwort zu? Nee, oder?
1: Naja, ich glaube, es hat viele Gründe. Es gibt sogar einen Fachbegriff, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, der heißt Tibristophilie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber also, wenn wir jetzt von dem Mörder ausgehen, der im Knast sitzt... Und der dann Fanpost von Frauen bekommt, das hat auch zum Beispiel den Grund, dass es ein, ein sicherer Hafen ist für die Frauen, weil das sind oft Frauen, die die Serienkillern schreiben, die sehr schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben. So, und wenn ich jetzt jemandem schreibe, wo ich weiß, der sitzt entweder im Todestrakt oder sitzt lebenslang im Gefängnis, dann kann der mir ja so gesehen gar nichts tun, aber ich kann... Ähm, eine Art von von Liebe in Anführungsstrichen eine ungefährliche Liebe zu dem entwickeln. Ja also der der ja. schreibt mir vielleicht zurück, der gibt mir Aufmerksamkeit, ich schwärme von dem, aber eigentlich kann mir nichts passieren. Das ist ein ein Punkt sicherlich und diese Faszination auch, des Bösen an sich, weil ähm, das Böse fasziniert uns ja ehrlich gesagt alle. Also ich glaube, da kann sich keiner ganz von frei machen, manche mehr, manche weniger. Und das ja, war ja
0: ganz auch besonders, da <lacht> kommen wir aber gleich ja, nochmal drauf zu stimmt. sprechen. Ähm,
1: ja, aber das, das hat es ja auch immer schon gegeben. Ne? Also Leute sind ja, im ja, Mittelalter auf den Marktplatz gegangen, um sich eine Enthauptung anzugucken. Und das hat ja auch immer ein bisschen was damit zu tun, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt. Ne? Also würde ich auch so weit gehen, könnte ich mir das auch vorstellen. Und bei Frauen, die sich in Serienmörder verlieben, gibt es auch dieses Phänomen, bei mir würde er das nicht machen. Das ist oft, Genau, sozusagen. die so ein Helferin-Syndrom haben und sagen, ja, der hat noch nie die richtige Frau kennengelernt. Und das gibt es auch ganz oft, wenn du Interviews mit solchen Frauen liest, die sagen, ja gut, der hat jetzt ein paar Leute umgebracht, aber der hat mir erzählt, das war alles ganz anders. Und ne, Also die, die können das dann komplett trennen und sagen, das ist ein anderer Mensch und der, mit dem ich jetzt zusammen bin, der ist jetzt aber ganz anders. Man hofft dann immer für sie, dass es auch so ausgeht, aber ja, ähm, ist das faszinierend und ehrlich gesagt, so richtig verstanden habe ich das auch noch nicht, da gibt es ja auch in meiner Branche einige, die so Serienkiller total abfeiern, da fühle ich mich nicht so sehr wohl mit, weil ich glaube, am Ende des Tages sind das halt Leute, die anderen Menschen unfassbares Leid zugefügt haben und da ziemt es sich nicht, den jetzt die noch auf so ein Podest zu heben und sagen, boah, der ist so klug und der ist so toll.
0: Du hast das ja, glaube ich, gar nicht mehr mitgeerlebt, aber ich habe ja damals musste ich noch ähm, zur Musterung für mhm. die Bundeswehr genommen. Da musst du es genau. Und äh, es gab dann ja immer diese Gerüchte dieser berühmten Frage, ähm, wenn man gesagt hat, nee, ich, äh, ich möchte keinen Dienst an der Waffe leisten. Ja, was würden sie denn tun, wenn jetzt äh, jemand in ihre Wohnung einbricht und ihre Familie auslöscht und sie hätten die Möglichkeit, eine Waffe zu nehmen? Ne? Mhm. Ähm, oder der, das ist ja auch eine, eine Diskussion, die man was also jetzt nicht ständig im Freundeskreis hat, aber wenn irgendwas Schreckliches passiert mit der Familie, mit Kindern, wie würde man dann reagieren, wenn man die Möglichkeit hätte, diese Person, die einem dieses Leid zugefügt hat, zu erwischen. Mhm. Und ähm, deswegen ist diese, diese, diese Grenze verschwimmt halt total zwischen der ist böse und ein Mörder, aber wie würde ich darauf reagieren? Also das finde ich total spannend, was du gerade gesagt hast, dass man sich in der Sekunde natürlich selber die Frage stellt, wie weit würdest du gehen, und was würdest du tun? ne? Ja, es
1: ist auch, glaube ich, niemandem geholfen, wenn man Täter oder Täterin auf so ein Podest hebt und sagt, das ist ein Monster. Weil das Monster entmenschlicht. Und um zu verstehen, was in Menschen passiert, musst du dich ihnen ja irgendwie nähern. Du kannst natürlich trotzdem immer noch Abscheu haben vor den Taten. Aber Abscheu vor dem Menschen zu haben, hilft dir ja in dem Moment niemandem. Weil die Tat ist ja schon geschehen. Und ähm, das ist auch etwas, was ich in meinem Podcast immer versuche. Ähm, Leon Winscheid, der öfter bei mir zu Gast ist, hat das ganz schön gesagt. Er hat gesagt, verstehen, aber nicht unbedingt Verständnis. Also ich versuche zu verstehen, wie es dazu kommt. Das heißt nicht, dass ich Verständnis für die Tat habe. Aber ganz oft ist es eben so, dass in der Vorgeschichte schon viele Sachen schiefgelaufen sind und dann auch Leute weggucken. Und das ist eine gesellschaftliche Verantwortung, der sich auch alle stellen müssen. Also sowas wie das Horrorhaus von Höxter. Ich weiß nicht, ob du den Fall kennst. Ja. Der ist ja sehr durch die Presse gegangen. Also Wilfried und Angelika W., die in ihrem Haus jahrelang Frauen gequält haben. Aber dieses Haus, ich war ja auch zweimal da, weil das bei mir in der Nähe ist, ist halt mitten in so einer normalen, spießigen Nachbarschaft. Das sind nebenan Häuser. Da sind Gartenzäune, wo alte Omas stehen und drüber gucken. Und trotzdem sagen die alle nachher, nee, das wussten wir nicht, dass die, also das da, das konnten wir nicht ahnen. Und das, finde ich, ist auch immer eine sehr spannende ähm, Sache, weil ein Verbrechen passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern da ist ja immer eine Gesellschaft drumherum und da sind oft eben auch Menschen drumherum, die Fehler machen und die weggucken.
0: Ja, und ich glaube, das ist die größte Problematik. Ne? Aber das mhm. ist, finde ich, allgemein ein gesellschaftliches Problem, dieses Weggucken an sich. Ne? Aber das fängt ja... Schon dabei an, wenn du eine ältere Dame oder einen älteren Herr siehst, die nicht mit dem Koffer jetzt die Stufen hochkommen in den ICE und drei Geschäftsmänner drängen sich dran vorbei. Äh, ohne zu fragen, kann ich ihnen helfen. Ne? Da geht es hm. ja los. Oder äh, das in dass äh, an der Kasse im Supermarkt stehen und eine zweite Kasse wird aufgemacht und alle von hinten direkt ellbogenmäßig hinstürmen, anstatt zu sagen, wollen sie nicht darüber gehen. Ne? Also dieses Miteinander, da fängt es an und da, was du gerade gesagt hast, da hört es ja auf. Ne? Nee, Wir wussten gar nicht, dass die ihre kleine Tochter an die Heizung gekettet haben. Ja. Wir haben uns schon gewundert, warum die seit zwei Jahren nicht draußen genau war und warum da jemand gewimmert hat. Mhm. Ne? Wo du so sagst, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ne? Also ihr, ihr seid, ihr klagt den Nachbarn an, wenn er irgendwie Äpfel von eurem Baum klaut, weil die Äste über euren Zaun hängen. Aber euch ist das scheißegal, ob irgendeine Person nicht auftaucht. Das finde ich so unfassbar schlimm. Da, aber aber da, das ist etwas, da muss man aufpassen, dass man nicht dem komplett verfällt, weil dann, dann zweifelt man ja komplett auch an der, an der Menschheit und an unserer Gesellschaft.
1: Ja, soweit darf man es nicht kommen lassen. Aber das ist auch so, was ich versuche immer den Leuten mitzugeben, klingt so nach Erziehungsauftrag. Aber was ich schon immer in den Folgen wieder sage und auch in Livestreams oder bei irgendwelchen Auftritten, dass, wenn jemand gestorben ist durch ein Verbrechen, dann lässt sich das nicht rückgängig machen. Und das ist furchtbar für alle Beteiligten, oft auch für die Familie des Täters übrigens. Das wird ja auch gerne mal vergessen. Mhm. Ähm, aber wenn man da nur eine Sache irgendwie rausziehen kann für die Zukunft, dann ist es doch ein bisschen mehr aufeinander Acht zu geben ein bisschen, es klingt so kitschig, aber ne, ein bisschen mehr Liebe und Freundlichkeit hilft ja manchmal schon. Und das sind ja, ja so, so, so Kleinigkeiten, wo man jetzt sich nicht irgendwie das Bein für ausreißen muss. Hast du gerade schon gesagt, mal der Omi den Koffer in ICE heben oder ähm, an der Schlange mal jemanden vorlassen oder so. Ähm, ja, aber das begegnen mir auch jeden Tag. Also ich war gerade wieder einkaufen und es gibt ja immer so die Leute, die kommen dann zur, zur Kasse und die, die Kassierer sind ja drauf trainiert oder Kassiererinnen sagen, ja, schönen guten Tag. Und die sagen dann nicht mal was, weißt du? Die schmeißen ja. ihre Sachen aufs Band, und und gehen. Und dann nicht so, so ein Bitte, Danke, Hallo, wie geht's? Das also muss jetzt ja nicht so super cheesy amerikanisch sein,
0: aber ähm, das schadet doch keinem, das tut doch keinem weh. Ja, daher da gibt es eine spannende Geschichte, die mir gerade passiert ist in Amerika. Und zwar bei der Einreise, ähm, äh, bei der Passkontrolle, war eine relativ lange Schlange. Ich habe einen amerikanischen Pass, wo ich reingehen konnte. Und dann haben die so eine zweite Spur aufgemacht. Mhm. Dann kam von hinten so ein älteres amerikanisches Ehepaar. Und die hatten genau diese Attitude. Ne? Diese so: Wir sind Amerikaner. Ja. Ne, wir, wir sind überall die Besten. Und dann drängelt er sich durch und macht so eine Kordel hoch. Und dann meinte der, der Polizist so, nee, nee, don't get greedy, don't get greedy, get back in line. Ne, also Und dann äh, wurde er so richtig fuchsig und fühlte sich so in seiner Aura gestört, kam dann in unsere Schlange und hat dann allen immer gesagt, wo welcher Counter frei ist. Man dann so, ey, da hinten, hinten links, der hat gewunken. Und du dachtest so, was willst du eigentlich? Ich sehe das doch. <lacht> und ähm, das fand ich ehrlich gesagt ganz schön, dass der Boomerang da zurückkam, dass er, dass er den so voll in die Fresse gekriegt hat. Aber
1: hast du dann als als amerikanischer Staatsbürger auch mal diesen Respekt vor diesen passkontrolle Menschen? Weil ich jetzt erstmal in die USA gereist bin, hatte ich ein bisschen Angst und die haben mich auch tatsächlich raus, rausgewogen und ich dachte, okay, jetzt geht's direkt nach Guantanamo, jetzt ist
0: vorbei. Oh Gott, ne, also ich habe Respekt, also ich habe vor allen Dingen Respekt auch äh, vor der. Oder Polizei, also wenn da so ein amerikanischer Polizist oder Polizistin steht, die sind ja bis an die Zähne, hast du das Gefühl, ja. bewaffnet. Ähm, also da habe ich auf jeden Fall Respekt, weil ich ein, vielleicht einfach auch durch die Medien natürlich mittlerweile ein anderes Verständnis auch bei dem davon habe, was die machen. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass die natürlich auch extrem unter Druck sind, mhm. äh, weil weil die natürlich auch in einer... Ja, wie soll man das sagen, in einer Situation leben, in der es wirklich auch in die andere Richtung gehen kann, weil hier ja viel zu viele Idioten rumlaufen. Ja. Ähm, äh, und bei den, bei den deutschen PolizistInnen habe ich einfach das Gefühl, die haben das viel besser unter Kontrolle, obwohl ich die Art und Weise, wie auch mit mit der Institution in Deutschland umgegangen wird, grauenhaft finde. Ne? Also, ja. äh, dass da überhaupt kein Respekt herrscht äh, und dass die ja auch ihren Job machen für kein Geld und sich in Gefahr bringen, um uns zu schützen. Und ich würde mir da einfach wünschen, dass da einfach der Respekt wieder zurückkehrt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Total.
1: Also äh, interessanterweise habe ich da vorgestern erst eine Nachricht so gekriegt, wo ich wirklich dachte, das ist unglaublich. Das hat mir ein Polizist geschrieben, der meinte, ja, vielleicht musst du in deinem Podcast noch mal ein bisschen deutlicher machen, wie du so über Polizistinnen und Polizisten denkst, weil es natürlich so ergibt sich ja ein bisschen auch aus der Fallauswahl manchmal. Da sind dann die großen Klopper an Ermittlungsfehlern sind natürlich auch mal dabei. Ja, aber das sind ja Ausreißer. Da muss man ja ganz realistisch sein. Also 99,9 Prozent der Polizistinnen und Polizisten in Deutschland machen eine großartige Arbeit. Aber man muss eben auch über diese 0,1 Prozent reden, wenn was schief geht. Aber manchmal verändert das so ein bisschen das Bild, wenn die Leute das hören, weil die denken, ah, das ist ja dann immer so. ja, Die sind immer doof oder die sind immer rassistisch, das ist natürlich nicht so. Und dann hatte mir der Polizist geschrieben, ja, aber ich habe jetzt neulich wen festgenommen und der meinte, ja, der hätte zu mir gesagt, er müsste gar nicht mit mir reden als Polizist und wir hätten eh keine Ahnung, das hätte er bei Verbrechen von dem angehört. Oh! Da habe ich gesagt, okay, das ist eine Verantwortung, von der ich bis jetzt nicht wusste, dass ich sie
0: habe. Ja, ähm, aber wenn jemand wenn jemand etwas falsch interpretieren möchte, tut er das. Ne, Dann kannst du tun, was du willst. Also das ist ja das ich lerne das
1: gerade. Das ist ein 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 harter Lern Lernweg für. Du hast das schon ein bisschen, machst das Ganze ja schon ein bisschen länger. Aber das ist schwer. Das ist schwer, weil man will sich immer erklären und sagen, ich habe das nicht so gemeint. Und dann wirst du in irgendeine Ecke gestellt und Leute sagen hier, das und das, was du gesagt hast, das war aber rassistisch oder als Beispiel jetzt mal ne oder das war frauenfeind. Ich denke mir so, hey, wie könnt ihr darauf kommen, dass ich irgendwie ein frauenfeind oder ein Rassist bin? Und dann bist du sofort in dieser Rechtfertigungsschleife. Genau. Und es bringt aber am Ende des Tages gar nichts, weil die Leute ja eh schon eine vorgefertigte Meinung haben und die wollen sie dir einfach nur ins Gesicht rotzen.
0: Genau. Und ich finde, da hast du genau den Punkt getroffen. Also ich mache das zwar vielleicht ein bisschen länger als du, aber davor bin ich auch nicht gefeit. Und das mm. passiert auch immer noch. Und es gibt ja auch jetzt keine Lernkurve, dass du dann irgendwann sagst, ach, ist mir auch alles egal. Ich glaube, man muss von vornherein einfach sagen, du wirst es nicht allen recht machen können. Und wenn jemand dich doof findet, aus was für einem Grund auch immer, ne, ob du jetzt zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, mhm. zu doof, zu blond, zu klein, zu groß bist, dann wird er dir immer ein beipulen. Das ist ja bei mir genauso. ne? Also ich mache das jetzt schon 25 Jahre und ich werde es nie allen recht machen können. Es wird immer Leute geben, die sagen, ich bin scheiße. Und wenn ich die Frage, warum, gibt es keine richtige Antwort. Das ist ja das Problem, dass wir mittlerweile durch die sozialen Medien und auch durch diese Art und Weise der Kommunikation gesellschaftlicher in einer Situation sind, wo ich ja alles behaupten kann... Ja. Und du bist direkt in der Rechtfertigungsposition. Ja. Also ich muss da noch nicht mal begründen. Ich kann ja sagen, ey, Philipp, ich habe mit dem gesprochen, der hat zwischendurch sich zweimal geräuspert, ich glaube, der hat, keine Ahnung, was. Mhm. Ne? Dann, dann musst du erst mal sagen, nee, das stimmt gar nicht. Ich hatte einfach nur einen Frosch im Hals. Das, was Steven sagt, ist nicht. Aber du musst dich rechtfertigen. Ich muss es noch nicht mal begründen, meine Theorie. Da kann ich eine sehr
1: spannende, verrückte Geschichte zu erzählen. Das ist mir vor ein paar Jahren passierte, als das mit dem Podcast gerade so losging. Da hatte mich ein Kumpel gefragt für eine. Firma oder eine Agentur, bei der er gearbeitet hat, die suchten oder wollten so Podcasts für große Kunden machen, also Commercial Podcasts. Und mhm. dann hatte er irgendwie seiner Kollegin vorgeschlagen, ja, er kennt ja wen, der sich damit ganz gut auskennt, vielleicht können wir den mal irgendwie einladen. Und dann hat er hat ihn gefragt, ja, wer ist das denn? Ja, Philipp Fleiter, Und er gesagt, nee, den lade ich nicht ein, das ist ein Arschloch. Und ähm, er hat mir das erzählt und hat mir auch den Namen von der Frau genannt. Ich, ich habe den Namen noch nie gehört. Wie kommt die darauf, dass ich ein Arschloch bin? Frag sie das mal bitte? Weil irgendwie fuchst es dich denn ja doch, ne? Man ja, könnte klar. ja darüber lachen Zurecht. und sagen, pff, mir doch egal. Und hatte sie gefragt und dann erzählte sie, dass sie wohl irgendwie vor acht oder neun Jahren mal ein Praktikum bei dem Radiosender gemacht hat, bei dem ich damals war. Irgendwie ein einwöchiges Schülerpraktikum. Ja, und ähm, ja. ich war damals auch da, damals glaube ich noch als freier Mitarbeiter, habe ich da noch gar nicht gearbeitet, also festgearbeitet. Und ähm, sie hätte mich Jahre später in der Stadt getroffen, ich hätte sie nicht gegrüßt. Und das baut ja. sich dann, ich konnte mich an die aber gar nicht mehr erinnern, weil wenn du, du weißt ja auch vom Radio, da werden irgendwie im Jahr 40 Praktikanten durchgeschleust, da äh, merkst du dir nur die, die extrem gut oder extrem schlimm sind oder die halt länger da bleiben. und ich hatte das einfach völlig verdrängt und deswegen konnte ich sie gar nicht grüßen, weil ich kannte sie gar nicht, aber in ihrem Kopf war das so, ah, der der möchte mich ja, nicht Robert, so der Spinner. richtig und das interpretieren ja. dann Leute irgendwie auf einmal nicht rein und dann war es auch so absurd dass ich habe, kommt dann ist jetzt auch egal aber es war witzig welche Wege das manchmal geht Und ich habe dann eine Zeit lang wirklich auf der straße alle leute die irgendwie so guckten als ob sie mich ja, könnten kennen also hallo hallo guten
0: tag hallo 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 bei mir ist es ja das postboten syndrom ich glaube viele leute Denken Sie kennen mich, weil ich bei denen die Post vorbeibringe oder ähm, an, der, an, der, an der Kasse im Supermarkt arbeite, weil sie das Gesicht irgendwo erkennen. Sie sagen auch Hallo und sage ich auch immer Hallo. Also, der, der, aber wie gesagt, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass du, dass du dich da echt entspannst. Also, ja, weil, weil wie gesagt, es, es, es wird nicht funktionieren. Es klappt nicht in der Richtung. Das
1: ist vielleicht der passende Moment, um mal einzubringen, dass ich dich schon zweimal bei der Arbeit beobachten durfte und dass wir uns tatsächlich schon mal begegnet sind. Das weißt du oh. wahrscheinlich nicht mehr.
0: Nein, dann musst du mir jetzt helfen. Und ich habe
1: dich aber hoffentlich gegrüßt. Du hast mich ganz freundlich gegrüßt. Ich war nämlich bei dir in der Show als Kandidat ähm, bei Nein. einer Show, an die du dich selber wahrscheinlich nicht mehr erinnern wirst, weil sie ganz schnell abgesetzt wurde.
0: <lacht> Nein, ich erinnere mich an alle Sendungen. Okay, die das ist gut. Ähm, also äh,
1: ZDF Neo, das müsste so vor fünf oder sechs Jahren gewesen sein. So eine Mischung aus Werbe Kleber abgestaubt. Äh, Kleber abgestaubt. Das war's, richtig. Ach, wie cool! Ja, da war ich kandidat. Aber wir sind auch ganz schnell rausgeflogen mit einer Arbeitskollegin Tanina, die mich direkt erstmal bei dir super blamiert hat in der Live-Sendung. Wieso? <lacht> also erstmal, es war sehr nett, muss ich wirklich sagen, und zwar nett im positiven im Sinne, nicht, nicht nett im Sinne von kleine Schwester von Scheiße, weil ich fand, du warst super charmant, du bist zu allen Kandidaten gekommen, hast mit denen geschnackt. Auch das ist, wie ich heute weiß, nicht ganz selbstverständlich in Fernsehsendungen, dass Moderatoren das machen. Und dann hast du uns anmoderiert und ich glaube, die Redaktion hatte wahrscheinlich irgendwie über uns recherchiert und ähm, hat mein Facebook-Profil gestalkt. Damals guckte man noch auf Facebook. Und ähm, dann hast du, ich weiß nicht mehr ganz genau, weil irgendwie deine Einstiegsfrage ins Gespräch war so, ja, Philipp, du warst ja auch mal am Grand Canyon. Und ähm, dann war halt so Smalltalk, ne, wie fand es Und ist schon beeindruckend. Und meine Kollegin, die halt neben mir stand und die meine Mitkandidatin war, bragt halt so ins Gespräch rein, geheult hat er. Und ich dachte so, oh Gott, das sind jetzt ganz viele Millionen Fernsehzuschauer. Und wieso hattest du da geheult, weil es so beeindruckend hast. fand, ja. Ja, ja, ja aber ist doch toll. Ist auch total toll. Also ich, ich stehe mich da jetzt im Nachhinein gar nicht mehr für, es war halt so, ne? weißt du, du versuchst irgendwie in so einem Fernsehstudio von der Kamera einen freundlichen Smalltalk zu haben und sie Und dann kommt gleich da so um ja. die Ecke
0: und dann bist du direkt <lacht> Volley genommen. Ja, okay, das kann ich aber auch verstehen. Aber ja, also ich muss dazu sagen, das war eine wirklich schöne Sendung und ich finde es immer noch schade, dass wir nicht äh, weitermachen durften damit irgendwie komisch. Es hat aber mega
1: viel Spaß gemacht, auch da zu sein. Also wir sind halt super früh rausgeflogen. Nicht, weil ich so schlecht gequizt hätte, sondern weil meine Kollegin die scheiß Sachen ausgesucht hat. Das muss man vielleicht erklären für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Man musste sich da so aus so einem Raum Sachen aussuchen, von denen man glaubt, dass sie wertvoll sind. Und hat dann um das genau. Geld gespielt. Und sie war der festen Überzeugung, dass irgendeine so Handtasche aus Silberfäden total wertvoll wäre. War sie aber natürlich nicht. Und deswegen sind wir dann relativ schnell
0: rausgeflogen. Ja, Siehst du, komm mal, jetzt hast du sie schön zurückgedisst. Genauso soll das ja, sein. Wenn das sie ist. das jetzt, für, wie wie, wie heißt deine Kollegin? Tanina die, mit der mache ich auch Tanina? einen Love Podcast, ja genau. Hm? Tanina. Nee, Tanina mit dir. Tanina, achso, okay. Siehst du, der Boomerang kommt zurück. Jetzt so hat das. Philipp sich, sich rehabilitiert. <lacht> äh, Philipp, bist du Team Kino oder Team Couch?
1: Ja, das ist eine gemeine Frage. Also im Moment sehr viel Couch, ähm, weil ich froh bin, wenn ich zu Hause bin und dann auch manchmal äh, gar nicht mehr die Motivation habe, rauszugehen. Kennst du vielleicht auch so, wenn du die ganze Zeit yeah. unterwegs bist, was eigentlich schade ist, weil wenn man dann rausgeht, ist meistens gut. Ähm, aber man denkt ja dann so, ich bin so leer geredet, ich will jetzt keinen Leuten mehr begegnen. Aber wenn ich ins Kino gehe, liebe ich sehr. Also ich glaube, der letzte Film war jetzt hier Spider-Man. Ähm, no Way Home. No Way Home, großartig. Leider wusste ich schon, was passiert, deswegen war es nicht so ein großer Impact. Ich, wenn ich es gar nicht gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich im Kinosessel erstarrt vor Ehrfurcht. Aber ähm, ja, sowas muss du im Kino sehen. Auch die Star Wars-Filme, wenn ein neuer Bond kommt, wenn ein Star Wars-Film kommt, ab ins Kino. Das kann man nicht zu Hause gucken, auf so einem fitzligen Handybildschirm. Aber Serien halt auch ganz gerne auf der Couch. Also beides, falls man das antworten kann.
0: Und machst du das? Ja, ja logisch kann man das beides antworten. Und wie, äh, wie ist das für dich dann äh, guckend auf der Couch? Also hast du da so, sag ich mal, kino-ähnliche Ambition
1: noch nicht so ganz, aber ich arbeite jetzt dran, bin jetzt von drei, vier Jahren in eine neue Wohnung gezogen, wo halt eine viel größere Wand war als vorher und dann hatten wir im Vorfeld schon einen Fernseher, ich weiß gar nicht genau, irgendwer wollte den loswerden und da fand den fand ich schon super riesig, keine Ahnung, wie viel Zoll der hatte und habe ich gesagt, wir brauchen nicht so einen großen Fernseher und dann habe ich den halt auf dieses neue Sideboard gestellt, an dieser riesigen Wand und dachte, okay, der Fernseher ist gar nicht so groß und dann haben wir uns doch noch einen größeren geholt, also wir haben einen relativ großen Fernseher, aber ich arbeite noch an der, an der Audioanlage, dann wird es, glaube ich, richtig fett. Das wäre so mein Traum irgendwann mal. Ich hatte meinen Kumpel früher in der Schule, der reiche Eltern hatte und die hatten so einen, so einen Kinosaal zu Hause. Sowas
0: wäre echt geil. Oh, das wäre, ist immer ein absoluter Traum, ne? Also das wäre so sensationell, wenn das bei mir klappen würde irgendwann mal, aber ja, äh, kann ich absolut verstehen. Sag mal, jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf deinen Werdegang zu mhm. sprechen, Philipp, weil der ist ja wirklich spannend. Also, die Oma hat ja ein bisschen Schuld, weil die Aktenzeichen XY mit dir <lacht> viel geguckt hat. Ja. Dann, ähm, nach dem ähm, Studium bist du dann ja beim Radio Gütersloh gelandet, hast mhm. du angefangen und bist Nachrichtenfachmann für Verbrechen geworden. Und dann kam ja Verbrechen von nebenan, und damit machst du ja Hallen voll und schreibst Bücher und bist auf Sky Crime zu sehen. Und jetzt kommen wir nochmal zur Eingangsfrage, worüber wir vorhin auch gesprochen haben. Was fasziniert dich denn jetzt so an dem Bösen? Also Oder warum lä lässt dich das seit der Kindheit nicht los? Also, was ist ein Zufall, dass du Aktenzeichen XY Geguckt hast? Ich konnte es nicht gucken, weil mir das zu gruselig war fast.
1: Ich kann es mittlerweile auch nicht mehr gut gucken, aber eher aus dem Grund, dass ich diese Reenactments, also diese nachgespielten Szenen ganz, ganz schlimm, schlimm finde. Es. Und dann immer ja. diese Stimme mit ganz viel gepresst drüber. Da hört man ja als Radiomensch auch mal drauf, es war ein Tag, wie jeder andere als Ingeborg K. Ihr Haus verließ, wo ich denke, so geht <lacht> doch keiner. Ähm, aber das ist halt Oldschool-Fernsehen und den Leuten gefällt es ja. Also von daher ja, alles stimmt. alles fein. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also einerseits mochte ich immer schon Crime sehr gerne. Also also auch fiktive Spannung. Hab mir so mit die ersten Bücher, die ich gelesen habe, war drei Fragezeichen direkt bei uns in der Dorfbibliothek aus dem Regal gezogen, weil ich irgendwie dachte, Alfred Hitchcock, das ist bestimmt gruselig. Das traue ich mich jetzt mal. War furchtbar gruselig mit sieben oder acht. Und auch die Neugier. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch, ich will immer gerne Leute verstehen, was wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum ich mir Gedanken über so so Hassmails mache, weil ich verstehen will, warum Leute sowas schreiben und das ist nichts anderes beim Verbrechen. Ne? Das interessiert mich, wie jemand zum Verbrecher wird und dass das manchmal eben auch so ganz kleine Entscheidungen im Leben sind, wo man die falsche Abzweigung nimmt und dann landet man ein paar Jahre später im Knast und das kann wahrscheinlich den meisten von uns passieren, das finde ich sehr interessant.
0: Das finde ich auch interessant. Also ich glaube, dass das Schicksal immer eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, das ist ja, also die Versuchung mhm. ist ja immer da. ne? Ja. Also die Versuchung, vielleicht die falsche Abzweigung zu nehmen und dadurch jemand anderem zu schaden oder etwas Schlimmes zu tun, die haben wir alle irgendwie gehabt, Ja, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber man geht halt selber noch durch die Tür durch. ne? Das
1: ist die Entscheidung, genau. die jeder Einzelne dann treffen muss. Das stimmt.
0: Findest du denn, dass die Fiktion schlimmer ist als die Realität oder die Realität schlimmer als die
1: Fiktion? Also wenn ich an die Fälle zurückdenke, mit denen ich mich jetzt beschäftigt habe, wie zum Beispiel das Horrorhaus von Höxter, viel schlimmer kann eigentlich ein, ein Psychothriller nicht sein, was die den Frauen angetan haben, wie die die gequält haben, auch psychisch gequält haben. Von daher muss ich wohl sagen, dass die Realität oft schlimmer ist. Als die Fiktion, das macht es ja auch noch ein bisschen nahbarer und vielleicht für manche auch irgendwie spannender, weil man eben weiß, es ist wirklich passiert, es hat sich jetzt nicht irgendwie ein Auto ausgedacht und es ist vielleicht noch in einer Stadt und in einer Straße passiert, die ich kenne, das ist ja eben auch Verbrechen von dem Mann, ne? also die die Straße, wo ich mal mhm. hergehe, da, das, das kenne ich oder ne, in dem Club ist das passiert, wo ich selber schon mal feiern war, das macht es schon wesentlich näher und und irgendwie realer als als Fiktion.
0: Bist du, also ist das der Fall, der dich am wenigsten losgelassen hat? Oder gibt es da noch etwas, was dich, keine Ahnung, ich mhm. will es jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht auch ein bisschen verfolgt?
1: Ich glaube grundsätzlich, wenn einen die Fälle verfolgen, dann sollte man das nicht machen. Ja, Also mhm. weil ich das öfter gefragt werde, so was macht das mit dir, kannst du noch gut schlafen. Ich kann wunderbar schlafen, weil das diese journalistische Distanz musst du schon haben. Sonst ist es, glaube ich, nicht gesund. Aber klar, es gibt natürlich Fälle, die einen mehr verfolgen als andere. Also ein, ein Beispiel, der Fall Frau Liebst, ist ja auch relativ bekannt. Das war ja bei mir in der Nähe in Paderborn. Eine junge Schwesternschülerin, die 2006 während der Fußball-WM, während des Sommermärchens nach einem Kneipenbesuch einfach spurlos verschwindet und dann aber sich noch eine Woche lang bei ihren Eltern und ihrem Ex-Freund meldet per SMS ja, und auch per Anrufen ja. und dann nicht mehr. Und sie ist einfach weg. Keiner weiß, was passiert ist. Diese Anrufe sind ultra rätselhaft und dann wird Monate später ihre Leiche gefunden. Das heißt, die Entführer ist mit ihr durch die Gegend gefahren und hat sie zu Hause anrufen lassen. Warum auch immer. Und das ist bis heute nicht geklärt. Und ähm, solche Fälle machen einen dann schon fertig, wenn man darüber nachdenkt. Und ich hatte auch in einer Folge ein Interview mit ihrer Mutter, die halt immer noch verzweifelt versucht herauszufinden, was ist damals mit meiner Tochter passiert. Sie weiß nur, sie wurde ermordet, aber sie weiß nicht von wem. Sie weiß nicht, ob sie leiden musste. Und ich glaube, mit sowas kannst du dann nicht abschließen. Und natürlich geht dir das nahe, gerade wenn du dann solchen Leuten
0: auch begegnest. Ja, das, ähm, ja, das macht mich dann in der Sekunde immer sprachlos. Mhm. Das ist solche, also, dass solche Grausamkeiten einfach passieren. Das ist, glaube ich, die menschliche Psyche, die, die da so volatil ist und so schreckliche Dinge anrichtet. Das ist einfach nicht nachvollziehbar. Aber da kommen wir nochmal zurück zu, dem, zu der Frage nach Fiktion und Realität. Also, wenn du, wir haben ja jetzt ja auch über Krimis gesprochen mhm. und Krimiserien. Manchmal denkt man ja so, das ist so absurd, was da passiert. Mhm im Film, aber die Realität ist dann wie jetzt bei den Manson-Morden zum Beispiel, ja. ne, oder, ähm, oder bei anderen, oder bei, hier bei House of Gucci, ne, das ist ja, ja unfassbar, was da in den Menschen vorgeht. Äh, äh, auch wenn du gut schlafen kannst, das ist ja auch richtig, dass man da die journalistische Distanz wahrt, aber wenn man so in die Abgründe de der menschlichen Gedankenwelt eintaucht, ne, wie du, mhm. äh, ja, wie soll ich das sagen? Sitzt man da manchmal so und sagt so, oh Gott, ey, wie, wie, wie grau, wo soll das hinführen? Oder oder hast du gerade dadurch einfach, weil du bist ja ein total optimistischer, fröhlicher, sehr sympathischer Kerl. Ähm, also ist das sozusagen eine Übersprungshandlung, das Gegenteil dann auch selber auszustrahlen?
1: Ich hoffe, das war ich vorher auch schon. Bin ich nicht erst durch nein, nein, Genau, aber das ja.
0: war jetzt gar nicht so gemeint. Aber mhm. aber ist das für dich? Also hat hat sich das noch lebensbejahender gemacht? Vielleicht? So ja, denn?
1: das trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Also ähm, wenn einem eins bewusst wird bei dieser Auseinandersetzung mit, mit Verbrechen, ist eben auch, wie schnell es vorbeigehen kann. Das merkt man auch im Privatleben natürlich in manchen äh, Momenten. Äh, also jetzt letztes Jahr ist, ist meine Oma gestorben, die ich sehr geliebt habe. Ähm, und das ist mit der ja, du Akte hingekommen bist. Genau, hast. genau. Oh ja, und Dank. vielen Dank. Und, und das ist, dann wird dir schon bewusst, es kann vorbei sein. Natürlich meiner 84-Jährigen ist das nicht ganz so überraschend. Aber wenn man sich jetzt die Fälle anguckt, das sind ja auch junge Menschen, die da irgendwie von einem auf den anderen Tag ermordet werden. Und ich glaube, ja, man wird dann schon ein bisschen lebensbejahender. Und man muss sich auch immer wieder klar klarmachen, das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Gesellschaft, über den ich spreche und mit ja. dem ich mich befasse. Und es ähm, ist jetzt nicht realistisch, dass ich vor die Tür trete hier jetzt in Good Old Gütersloh und werde auf der Straße ermordet. Das kann passieren, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und äh, das sollte einem, glaube ich, immer bewusst sein, dass das eben nicht das Leben ist, sondern nur ein kleiner Teil des Lebens und dass aber der weitaus größere Teil des Lebens eigentlich sehr schön und lebenswert ist. Auch wenn es natürlich Phasen gibt, die habe ich gehabt, die haben viele Menschen gehabt, wo sich das nicht so anfühlt und wo das Leben ganz furchtbar ist. Aber es geht ja auch irgendwann wieder vorbei. Also das muss man sich halt immer wieder bewusst machen. Und weil ich so eine Phase auch schon mal hatte in meinem Leben, die die für mich sehr dunkel war und wo ich nicht mehr so viel Freude empfunden habe. Ich habe jetzt in, in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, die, die Folge angehört, die du mit Vincent Weiß gemacht hast. Und der hat das auch erzählt, dass er auch so eine Phase mal durchlebt hat. Und, und dann, gerade wenn du sowas hinter dich gebracht hast, dann wird dir viel mehr bewusst, wie toll es eben ist, wenn es gerade ganz gut läuft. Bei allem Stress und bei allen Sachen. Also jetzt gerade zum Beispiel bin ich vom Sport hier zurück nach Hause geradelt und bin das erste Mal im T-Shirt auf dem Fahrrad gesessen in diesem Jahr. Und über ja, um sowas freue ich mich dann. Und das ist, glaube ich, das Wichtigere im Endeffekt.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, es geht ja auch immer darum, dass man realisieren muss, dass das Leben nie eine stringente Linie nach ja, oben ist. Ne? Definitiv. Und es gibt ja immer Höhen und Tiefen und das, ob das jetzt karrieretechnisch ist oder auch privat. Ne? Also ich habe karrieretechnisch nun weiß Gott auch nicht immer die Sonnenseite des Lebens genossen und auch privat nicht. Aber ich finde es schön, wie du sagst, man muss es einfach schätzen ein bisschen. Und wenn man sich ja auch ganz ehrlich mal gesellschaftlich anguckt, in welchen Zeiten wir leben oder auch gelebt haben, sind ja die schlechten Nachrichten immer das, was nach außen getragen wird. Ne? Also deswegen finde ich Nachrichten sich anzugucken oder Talkshows auf Dauer auch ganz schön anstrengend, weil es immer nur um schlimme Sachen geht, nie um positive Sachen. Ja. Ähm, äh, und das ist ja von Klatschblatt bis hin zur äh, zur, äh, zur renommierten Tageszeitung immer noch der Fall. Und mhm. das finde ich einfach so, so hart. Und auch gesellschaftlich, ne? also äh, sagen wir jetzt mal äh, gewisse Gruppierungen, die demonstrieren, das sind dann keine Ahnung, 5.000 Menschen ja. im Vergleich zu 80 Millionen, sage ich dann auch immer. ne? Ja, aber es hat ja auch was mit der mit der Berichterstattung
1: zu tun ne? und wie das alles hochgejest yeah. ge wird. Also ganz oft werde ich gefragt, ja, die Welt ist doch ein viel schlechterer Ort als früher Nein. und das ist einfach, das geben die Zahlen nicht her, das stimmt einfach nicht. Ne? Das also stimmt auch nicht. eigentlich, so, so schlimm das jetzt auch klingt, also komisch das klingt in Zeiten, wo gerade in Europa Krieg ist, aber es ging uns noch nie so gut wie heute, wenn man sich jetzt Kindersterblichkeit zum Beispiel anguckt oder auch abgesehen jetzt von dem Ukraine-Krieg, generell Kriege auf der Welt, das ist alles weniger geworden. Die Leute haben meistens mehr Geld, nicht alle, aber im, im, im Durchschnitt geht es den Leuten viel besser als heute, als, als es früher ging. Und mit Verbrechen ist es auch so. Also die, die, die Verbrechensraten sind nicht gestiegen, wie man denken könnte, sondern im Gegenteil in den meisten Fällen eher gesunken. Aber es wird natürlich viel mehr berichtet. Früher hätte ich jetzt nicht mitgekriegt, wenn in, in Pinnebärchen Opa ermordet wird, weil ich das nicht bei mir in meiner Lokalzeitung gelesen hätte. Aber das jetzt stimmt. bei BILD.de habe ich es als, ähm, als, als Schlagzeile irgendwo, wird es mir geworfen oder bei Social Media. Und natürlich kriegst du dann den Eindruck, dass die Welt ein ganz furchtbarer Ort ist, was sie ja auch manchmal ist, aber eben nicht grundsätzlich.
0: Wie bist du denn zu dem Podcast gekommen überhaupt? Ist das eine Idee, die du mit dir rumgetragen hast oder war das Zufall und dann gleich angesetzt worden? Und vor allen Dingen, dann bist du ja ganz schnell damit auch in die Top 5 gekommen. Wie geht man dann auch mit dieser Resonanz um? <lacht> ja, das war bei mir so, dass es gar keinen
1: Masterplan gab. Ich habe mir das nicht vorgenommen und habe das irgendwie durchstrukturiert und habe gesagt, jetzt mache ich hier 20 Folgen und dann muss ich da und da sein, überhaupt gar nicht. Also ich bin selber Podcast-Fan damals schon gewesen, so 2018 war das, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe. Und ähm, hab halt so diese Laber-Podcasts, die es ja damals schon gab. ne? Also Fest und Flauschig gab es, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, ob es gemischtes Hack schon gab. Ähm, aber so diese ne? weiße hm. Cis-Männer, die sich halt über Sachen unterhalten. Also, ne? ähm, ja. Das fand ich mal cool. Und True Crime mochte ich auch gerne als Genre. Also habe viele Dokus dazu geschaut. Ähm, damals schon immer die Stern Crime gelesen. Und dann irgendwann habe ich dann gedacht, als ich durch Spotify gescrollt bin, so hm, äh, Gibt es denn wohl True Crime auch als Podcast? Und habe das gesucht und habe damals nur ganz wenig gefunden. Zeitverbrechen gab es, glaube ich, schon. Und so ein paar Hobby-Podcasts. Und habe gedacht, also als ich mir die Hobby-Podcasts angehört habe, so ganz schlimmer Ton, irgendwie mit Skype-Mikro aufgenommen und ganz viel Stottern und Schmatzen und ähm, seltsam irgendwie erzählt, also einfach einen Wikipedia-Artikel vorgelesen. Und dann habe ich gedacht so, okay, es hm, kann doch nicht so schwer sein, sowas zu machen. Ich habe beim Radio ein Studio, ich kann drei gerade Sätze voneinander reden, ich glaube, meine Stimme ist auch ganz okay und das war tatsächlich so der Ansatzpunkt, ne? Und dann habe ich mich einfach hingesetzt, beziehungsweise bin erstmal zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, hier kann ich das Studium mal haben abends, ich möchte einen Podcast aufnehmen und dafür wird er mich jetzt hassen, er hat gesagt, was ist ein Podcast nee. und meinte dann aber ist cool, mach mal und dann habe ich einfach angefangen, das war ein Hobby neben der Arbeit, mit dem ich auch nichts verdient habe. Und am Anfang habe ich natürlich über die Fälle gesprochen, die ich sowieso jetzt von meiner Arbeit vom Radio schon kannte, über die ich schon berichtet hatte und habe dann einfach mal die Zeit genutzt, das schön ausführlich zu erzählen und nicht in 1.30, wie man es vom Radio kennt, weil dann kommt schon wieder der nächste Titel. Ähm und dann fing das so langsam an, dass ich, ich weiß noch, ähm, dann habe hab ich immer so die Zahlen kontrolliert jeden Tag, wie viele haben sich das jetzt angehört. Und nach ein paar Tagen war das so, es haben tausend Leute gehört. Das war für mich so unfassbar, dass sich das tausend Leute angehört haben. So meinen Quatsch, den ich da erzähle. Und dann wurde das relativ schnell immer mehr. Und die Zahlen stiegen und stiegen und stiegen und steigen auch bis heute noch. Und seitdem bin ich äh, ja auf dieser komplett verrückten Reise.
0: Großartig, aber du machst es immer noch alleine, oder? Mm -hmm.
1: Ja, also. Wahnsinn! Ja, ich bin aber auch sehr. Ich bin echt ein Control Freak, was das angeht, weil das ist mein Baby, ne? also da ist kein, mhm. kein großes Haus hinter, also viele andere größere Podcasts, das sind ja irgendwie öffentlich-rechtliche Sender oder Zeitungsverlage dahinter und ganze Teams, die das, die das machen und ich tue mich da richtig schwer mit, also seit einigen Folgen habe ich jetzt jemanden, der die für mich schneidet die Aufnahmen und das schon aus der Hand zu geben, war für mich ganz schlimm am Anfang, weil ich ja dachte, ich bin der Einzige, der weiß, wie ich das haben will. Und dann hatte ich dem dem armen Christoph, liebe Grüße an der Stelle, als er die erste Folge schneiden durfte, so eine ganz lange Liste geschrieben, wo ich genau dezidiert reingeschrieben habe, bei Sekunde so und so das Ähm raus. Da den Schmatzer raus. Und da, da habe ich, glaube ich, drei Stunden dran gesessen. Also hätte ich die Folge schneller selber geschnitten. <lacht> <lacht> aber ähm, er weiß jetzt halt so, worauf es mir ankommt. Und es hat sich eingespielt. Und es ist total toll, das abzugeben und das nicht mehr machen zu müssen. Weil Schnitt ist was, was nicht besonders viel Spaß macht, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, das, das ist, ja ein ist ein Zeitfresser. Zeitfresser Und ähm, das ist jetzt auch was, was ich für mich neu lernen muss. Ähm, das bin ich auch ganz froh, dass ich da auch die die Hilfe von meiner großartigen Managerin habe, die dann einfach sagt, okay, du musst jetzt auch ein bisschen unternehmerischer denken. Was kannst du in der Zeit anderes machen? So gesehen. Ne? Und äh, ja, äh, deswegen äh, baue ich gerade so ein bisschen daran, ähm, da mir noch Unterstützung auch beim Schreiben dazu zu holen. Aber bis jetzt habe ich alle Folgen komplett selber geschrieben.
0: Und dann ist das Jahr 2021 gekommen, und dann hast du gesagt, ich mache noch mehr. Du bist du zu <lacht> Skycrime gewechselt mhm. und hast noch einen Tatort Podcast mhm. bekommen. Ähm, wie ist das denn für dich gewesen, sage ich mal, von den Ohren auf einmal auch noch die Augen dazu zu bekommen? War das für dich schwer? Ich habe es
1: einfach komplett unterschätzt. Also als die Anfrage von der Produktionsfirma äh, kam, du weißt ja, das hatte man einen wahnsinnigen Vorlauf. Ähm, und dann ging es einfach nur theoretisch darum, Philipp, könntest du dir vorstellen, eine Fernsehshow zu moderieren? Und ich natürlich in meinem jugendlichen Zeit, leichte pff, Fernsehen. Ich habe hier ja schon Radio moderiert, ich stand live auf der Bühne, kann doch nicht so schwer sein. Äh, habe gedacht, machen wir auf jeden Fall. Und ähm, je näher das kam, desto mehr habe ich gemerkt, okay, das ist schon ein großes Ding. Und da äh, hängen ganz viele Leute drin. Das war ja auch die erste Umsetzung eines True-Crime-Podcasts fürs Fernsehen überhaupt in Deutschland. Das heißt, wir hatten auch nichts, woran wir uns orientieren konnten. So, so Dokus gab es halt schon, aber einen, einen abgefilmten Podcast ist ja irgendwie auch uncool. Ich da nur sitze und ins Mikro rede, ist für, fürs Fernsehen 45 Minuten auch nicht so super spannend. Das heißt, wir mussten erst mal gucken, wie machen wir das überhaupt? Und ähm, dann das erste Mal an einem Set zu sein, wo da 50 Leute um dich rumwuseln und, und viele Leute irgendwie mit mit umgehängten Handys und Notizblöcken und Knöpfen im Ohr, die dir dann sagen, geh hierhin, geh dahin. Nee, äh, das Objektiv ist noch nicht da. Wir müssen jetzt zwei Stunden schieben und äh, ist erstmal und kaum sitzt du da. Heißt es, nein, das Objektiv ist jetzt da, du musst jetzt sofort ans Set. Es ähm, ist halt Wahnsinn. Ich glaube, das kann sich ein normaler Mensch, der noch nie in so einem Set war, gar nicht vorstellen. Und es ist auch nicht so glamourös, wie man sich vorstellt. vorstellt. Ähm, und das war die ersten zwei Tage von dem Dreh, war wie im Rausch. Ich habe einfach nur funktioniert und wir haben die, die Episoden gedreht und ich glaube, bei der dritten war das dann... Dass ich dann da stand und habe den Cold Opener gemacht, also man, so die Begrüßungsworte jetzt für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Und dann musste ich halt die Position wechseln und musste äh, eine andere Position gehen, während halt der, der Vorspann lief. Und der lief auch im Studio auf so eine auf große Wand projiziert. Und da habe ich dann bei der dritten Sendung oder bei der dritten Aufzeichnung nebengestanden und habe einfach, dann ging mir der Mund auf und dachte so, ey, das ist deine eigene Fernsehsendung. Da ist gerade dein Gesicht, dein Name im Fernsehen. Was ist das ja alles für ein Wahnsinn? Und Aber es war eher so ein freudiges. Aber hast du
0: dir absolut verdient? Ja,
1: aber es ist ja, wenn so viele Sachen so schnell kommen, dann kannst du das ja gar nicht verarbeiten. Also es war ja... ne also es stimmt. Also die Fernsehsendung war, das Buch ist 2021 auch rausgekommen und der zweite Podcast. Also immer wenn du gerade ein Projekt abgeschlossen hast, denkst du ja schon wieder ans Nächste. Ähm, und das war so ein Moment, wo das so ein bisschen geklickt hat und dann habe ich es auch richtig genossen und dachte, boah, ist schon geil, dass ich das machen darf und äh, die Chance kriege irgendwie, weil viele Leute wünschen sich das ja auch oder ich habe mir auch immer gewünscht, ein Buch zu schreiben oder auch wirklich mal eine Fernsehsendung zu haben, ähm, das ist halt ganz, ganz toll und da bin ich unglaublich dankbar für.
0: Ja, und ich glaube, du hast ja gerade was ganz Wichtiges auch gesagt, man muss zwischendurch einfach auch zurückschauen, mhm. weil du meintest ja vorhin auch, dass äh, dieses Fernsehbusiness ja auch absurd ist, ist es ja auch, ja. aber du wirst äh, da gedrillt und das ist ein großes Problem, was ich auch eine ganze Zeit lang hatte, du wirst darauf gedrillt, immer den nächsten Erfolg zu, an, zu visionen, ja. ne anstatt Zurückzugucken und zu sagen, ey, was hast du da schon Tolles machen dürfen? Und wo warst du? Und das auch ein bisschen genießen. Auch eine Show selber genießen. Das macht man manchmal nicht, ne? Weil man dann so in so einem Arbeits, in so einer Arbeitswut drinsteckt und so konzentriert ist und einfach sagt, das muss jetzt rund laufen, anstatt immer, wie du es eben auch gerade meintest, so, Alter, ich stehe hier gerade mhm. und die machen um mich herum völlig beknackte Spiele und ja. es gibt Leute, die klatschen bei dem, was ich sage und es gibt Leute, die gucken sich das an und wenn man das realisiert, dann kriegt man, finde ich, eine gesunde Ehrfurcht und einen Respekt davor und vor allen Dingen auch eine große Freude wieder und das, was du auch gerade gesagt hast, finde ich so wichtig, dass was ganz viele Leute nicht verstehen ist, wie viele Menschen an so einer Produktion mhm. mitarbeiten und wie toll das ist, Ne, dass Total. es wirklich ein Gemeinschaftsprodukt ist. Ja, es ist so ein Räderwerk
1: irgendwie und und jeder hat so seinen Platz und und seine Position genau. und ich war ja die ersten paar Tage, weil das für mich so neu war, auch so Neugier. Ich habe dann nach jedem so doof gefragt, was machst und was machst du jetzt hier genau und so und ähm, das war. Ich habe auch die die Visagistinnen ausgefragt, weil ich das spannend fand. Wen habt ihr alle schon geschminkt und was gibt's da für Tricks und die Stylistin, die dann gesagt hat, hier Moderator XY, äh, der trägt immer eine Korsage drunter, damit der Anzug besser sitzt und so. Das sind natürlich die geilen. Oh, das muss ich auch mal
0: machen, glaube ich. <lacht>
1: Ja, ist, also ich wurde schon mal für einen Fernsehdreh in Klarsichtfolie eingewickelt, da, damit es besser sitzt. Das äh, erzähle ich jetzt Echt? hier, ja, <lacht> das war gefühlt bei also, demütigend.
0: Ja, also dazu kann ich dir was sagen. Ich war mal auf einer Sex-in-Fetisch-Party äh, in Dublin <lacht> vor 20 Jahren. Aha. Und da musste... da, da äh, Okay, jetzt plaudere ich echt unangenehm aus. dem nee, Kerstin, auf jeden Fall war ich da mit, mit, meinen, mit meinen Kumpels und äh, wir hatten alle nur eine Boxershot an mit Hosenträger und Bademantel drüber. Aber da liefen auch Leute in Zellophan eingewickelt rum.
1: <lacht> also es war jetzt bei mir eher nicht aus sexuellen Gründen, sondern weil Nein. die mir irgendwas...
0: Nein, das hat. war jetzt auch keine Pornoparty, möchte ich dazu sagen. Nee, das war einfach eine, nein, das war eine... Eine eine Eine, 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 eine Verkleidungsparty. Verkleidungsparty. Eine Verkleidungsparty. Ich möchte dazu noch mal sagen. Für Erwachsene. Ja, okay. ähm, nee, das,
1: das war irgendwas, wo die vorher beim Fitting nicht drüber nachgedacht hatten, dass es das blöd sitzt, wenn man sitzt. Ne, also Sachen sitz, fallen ja anders, so, okay. wenn du sitzt. Yeah, yeah, das und dann saß ich da und ähm, wir haben irgendwie Probeaufnahmen gemacht. Und dann hieß es, weil man, nee, das geht so nicht. Philipp muss noch mal ins Kostüm. Und ich dachte, das ist, bist ja eh schon so verunsichert. ne, Weil du irgendwie, ne, erste Sendung und wie, wie fragst du dich ja eh, wie sehe ich aus? Liegen die Haare richtig? Man ist ja auch ein bisschen eitel und alle sagen die immer, im Fernsehen sieht man viel fetter aus, als man ist. Und natürlich machst du dir da Gedanken drüber. <lacht> dann sagt die Stylistin, ja, warte mal gerade hier äh, hinter der Bühne. Und dann wirst du einmal kurz eingewickelt und dann saß das alles wunderbar. Auch das, ja, auch das ist Fernsehen.
0: Auch das ist Fernsehen. Tipps und Tricks, äh, die es da gibt. Aber vom Fernsehen mal auf die Bühne. Mhm. Da fühlst du dich aber puddelwohl. Da ist jetzt ja auch, äh, die Tour steht an, von Ende ja. April bis Anfang Juni. 21 äh, Auftritte hast du da.
1: Ja, und dann kommen im Herbst nochmal 19. Also insgesamt 40 Termine dieses Jahr. Das ist schon der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, am Anfang konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt, obwohl ich schon viel Bühnenerfahrung hatte durch durch so Radiojobs, weil man da ja auch manchmal so, so Off-Air-Moderation nennt man das. ne, Wenn wenn der jetzt irgendwie Autohaus-Schlippenkötter hat, Neueröffnung und dann kommt der Fleiter da angestiefelt und steht vor fünf Leuten bei 35 Grad im Juli in den Ferien und begrüßt jeden einzeln. Also solche Sachen habe ich schon gemacht. Das ist auch eine sehr, sehr gute Schule, weil du weißt, dann kann dir echt nichts mehr passieren weil irgendwie fällt dir immer was ein, das ist tatsächlich so. Und bei dem ersten Auftritt letztes Jahr, das war in Frankfurt, das weiß ich noch, war ich im Hotelzimmer und habe gesagt, nee, ich fahre da jetzt nicht hin. Ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Die warten da alle, es war ausverkauft und ich habe gedacht, was wollen die da alle? Die sind doch alle enttäuscht, weil ich mache da keinen Flicklack auf der Bühne, ich komme nicht von der Decke, ich lese einfach nur ein bisschen, erzähle von meinen Fällen. Wie soll ich die Leute zwei Stunden damit unterhalten? Finden die das überhaupt gut? Und ähm, dann wurde ich aber freundlich gezwungen, auf die Bühne zu gehen oder unterstützt, sagen wir mal so. Und dann war es ganz toll. Und ähm, bei der letzten Show, die ich letztes Jahr gespielt habe, das war in Hannover, ähm, bin ich auf die Bühne gekommen nach dem Intro. Also ich hatte noch kein Wort gesagt und die Leute standen. Die sind einfach aufgestanden, und haben applaudiert und das ist so ein krasses Gefühl. Ähm, Kennst du ja auch mit mit Applaus. Also Publikum kann einem so viel geben, so viel Energie, was da kommt. Und dann denkst du schon, okay, ich weiß, warum ich das jetzt hier mache. Und äh, dann zum zum Abschied der Show standen die wieder auf. Und ich habe gesagt, boah Leute, hört auf, ich muss heulen. Ich kann kann damit nicht umgehen. Ich habe mir immer gewünscht, mal einmal Standing Ovations zu kriegen, aber wenn man sie dann kriegt, ist es Hits dann doch äh, hart irgendwie. Und... Aber die haben natürlich nicht aufgehört, weil die es total witzig fanden oder auch irgendwie cool fanden und dann habe ich auf der Bühne geheult und es war gar nicht schlimm, aber sowas ist schon ultra emotional und also ich kann schon verstehen, warum manche ähm, Live-Künstler dann irgendwann auch abstürzen, weil du willst das Gefühl natürlich immer wieder haben und du kommst dann abends ins Hotelzimmer und da sind es aber nicht tausend Leute, die für dich klatschen, sondern sitzt alleine auf dem Hotelzimmer. Achso, hast du das
0: nicht ich habe mir das irgendwann mal äh, ähm, ja, angewöhnt dass ich bestellt. Leute engagieren genau die dann wenn ich <lacht> in Farge, ansteige, und so. aussteigen ja, ja genau auch Hunde ja, werden und so. das finde ich gut <lacht> nein ja aber das ist ja glaube ich das große Problem auch für ganz viele Leute hm. ähm, das richtige Ende zu finden ne? ja. also äh, wann, wann beendet man eine Karriere wie da gibt es ja auch genügend Beispiele ähm, weil dieser Applaus äh, den Leuten dann fehlt das, also es ist total schön und dieser Adrenalinkick ich habe jetzt noch keine Bühnenshow gemacht also ich habe auch für leuten moderiert auf Veranstaltungen das ist schon echt spannend die Resonanz dazu bekommen ja, es gibt ja einfach viel mehr als wenn du... Ich habe auch mal ganz am
1: Anfang der Pandemie so eine, so eine Autokino-Show gespielt. Das, das ist halt gar nichts. Ne, Du machst irgendwie einen Gag und es lacht keiner. Und die dürfen dann auch nicht hupen wegen der Nachbarn und so. Das ist schon irgendwie traurig. Ich glaube, für die Leute war es cool, weil die haben sich im Auto zurückgelehnt und haben ihre Snacks gegessen. Und es war wie, als würden die mich im Radio hören. Aber auf einer Bühne zu stehen, du hast interagierst mit dem Publikum und machst mal einen Witz und, äh, keine Ahnung, beleidigst mal die erste Reihe zwischendurch oder so. Das ist doch cool. Das, das macht Spaß. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Also es ist wahnsinnig anstrengend einfach, die ganze Reiserei, die damit einhergeht. Aber das Auf-der-Bühne-Stehen-selber ist äh, ganz großartig. Und ich habe immer schon gedacht, boah, 40 Termine ist super viel. Ich habe zwar vor einer Woche, habe ich äh, Atze Schröder besucht, Backstage bei einer Show. Der hatte mich eingeladen und dann haben wir ein bisschen gequatscht und der hat einfach früher 180 Live-Termine im Jahr gespielt. Ja, Wahnsinn, ne? Und das ist einfach so Maschine, wo ich mit meinen 40 schon irgendwie echt so, und ich finde es schon seltsam, wenn also als wir das letztes Jahr geplant haben, dass du dann irgendwie anderthalb Jahre im Voraus weißt, am 23. September bin ich jetzt in, keine Ahnung, Reutlingen oder so. Das ist schon so ein seltsames Gefühl. Aber bist du denn
0: noch in Hamburg?
1: Ich bin, äh, nee, in Hamburg habe ich schon gespielt, aber ich bin bestimmt Ach, irgendwann mal in der Nähe. Dann bist du sehr herzlich eingeladen.
0: Na, ich, also ich würde mir dann sehr gerne Tickets kaufen und sehr gerne kommen. So würde ich das machen.
1: Das finde ich schön. Ich habe äh, das letzte Mal in Hamburg, ich habe im Herbst da gespielt, äh, in, in Harburg allerdings. Und ich mir war nicht bewusst, dass Harburg so weit draußen ist.
0: <lacht> naja, auch, auch da kommt man hin. Das ist ja das ja, Schöne. Das stimmt. Es hat auch großen Spaß heutzutage. gemacht. Ja. Ähm, aber dann wäre ja der nächste Schritt, ähm, drei Fragezeichen, äh, Bösewicht spielen und Aktenzeichen XY zu moderieren. Ja, wenn du das so sagst, muss ich das wohl machen?
1: <lacht> nee, also das würdest du das machen? Ja. Also drei Fragezeichen, ich habe ähm, neulich einen Podcast äh, aufgenommen mit Ingo Nomsen und der hat schon mal eine Gastrolle bei den drei Fragezeichen gesprochen, da war ich mega Ach, neidisch okay. drauf und habe gesagt, du hast die Nummer von heike Tine Körting. Und er hat gesagt, ja, die habe ich, wir sprechen auch zwischendurch mal. Und ich dachte, oh Gott, also da war ich wirklich sehr neidisch, so wie ich auf dich neidisch bin, dass du bei den Oscars sein darfst. Aber das ist so, man muss ja auch noch Live-Goals haben. Also drei Fragezeichen, wenn ihr das jetzt hört äh, von Europa, würde ich sofort machen. Ist mir egal, ich würde auch den den Wecker spielen oder so. Hauptsache drei Fragen. Ja,
0: oder, also ich würde da auch gerne mal mitmachen. Und dann können wir vielleicht, können wir die verrückten Twins sein. Boah, das wäre richtig gut. Wir sind auch stimmlich
1: gar nicht so unähnlich. Das würde ganz gut nee. passen. Nee, richtig find richtig ich finde eh auch. Gut. Also
0: ich hätte da auch, das wäre auch mein großer Traum. Aber würdest du auch Aktenzeichen XY moderieren, wenn die dich fragen würden?
1: Also, man muss mal sagen, Rudi Zerne ist eine Maschine, ne, der macht das richtig gut. Muss man ja, mal neidlos ich anerkennen. Ich finde, man müsste die Sendung deutlich entrümpeln und ich würde diese ganzen Polizisten rausschmeißen. Die gehören zur Sendung, ich weiß das. Aber viele von denen haben, so geben einem das Gefühl, dass die gerade überall anders sein wollen als vor der Kamera, weil die so furchtbar nervös sind und dann sagen die so Polizisten Sachen wie, er ist verunfallt und der Tatort war fußläufig erreichbar. Und denke ich immer so, warum lasst ihr die nicht normal reden? Oder warum brieft ihr die vorher nicht? Ja. Das könnte man ein bisschen cooler und moderner machen. Aber an sich wäre es natürlich eine große Ehre, weil es eine tolle äh, Sendung ist, die immer noch viele Leute äh, sehr gerne gucken.
0: Ja, auch immer noch riesig erfolgreich. Mhm. Mein lieber Philipp, ich würde gerne ein kleines äh, Sekundenquiz mit dir machen. Oh. Also ich stelle dir äh, eine Frage mit zwei Begrifflichkeiten. Sekundenquiz ist jetzt vielleicht falsch. Eher entweder oder und du sagst mir, für mhm. was du dich entscheidest und warum. Fernsehen oder Radio? Oh Gott, das ist ja direkt die gemeinste
1: Frage am Anfang. Ja.
0: Ähm,
1: Im Moment, glaube ich, es lieber einem Verbrechen, es wird immer mies. Ja, es ist wirklich immer mies. Ähm, nee, nein, mein Herz gehört eigentlich dem Radio, muss ich so sagen. Podcast oder Live-Tour? Du bist wieder ja immer gemeiner. <lacht> ähm, <lacht> Podcast, weil da muss ich nicht so viel reisen.
0: Aktenzeichen XY oder die drei Fragezeichen? Die drei Fragezeichen. Justus oder Peter oder Bob? Ganz klar Bob. Warum?
1: weil Andreas Fröhlich eine wunderbare Stimme hat. Ich könnte, ich habe den einmal interviewt und er hat mir irgendwas erzählt. Ich habe gar nicht mehr zugehört. Ich saß immer so, ah, okay, okay, okay. Und ohne jetzt spoilern zu wollen, er spielt auch eine kleine Rolle in meiner... Also er taucht bei meiner Tour auf, sagen wir es mal so. Und das war, ist schon Killer. Ich liebe die Stimme und ich liebe auch den Charakter Bob, weil der so vielschichtig und so interessant ist.
0: Fritz Honker oder Joachim Kroll?
1: Joachim Kroll, weil ich den selber im Podcast behandelt habe.
0: Und weil der interessanter ist oder schlimmer? Das kann man, nee, ich
1: habe, also ich überlege ja immer, welche Fälle ich nehmen soll und Fritz Honka zum Beispiel wurde mir glaube ich schon 365.000 Mal vorgeschlagen, ähm, weil der natürlich auch eine Zeit lang jetzt sehr präsent war mit der goldenen Handschuh und so und ich versuche immer Fälle zu finden, über die ich noch nicht so viel gehört habe, die jetzt noch nicht einen eigenen Kinofilm und ein Buch und tausend Dokus hatten und bei Joachim Kroll fand ich es ganz interessant, dass äh, es über den gar noch nicht so viel gab, obwohl das ja einer der schlimmsten Serienmörder ist, die es in Deutschland jemals gab.
0: Erschießen oder Erstechen? Was würdest du wählen?
1: Ich jetzt bei dir oder, oder jemand
0: ja, bei nee. mir? Also hoffentlich nicht bei mir, bei einer imaginären Person, die du nicht magst. Also ich bin der Täter sozusagen.
1: Ja, genau. Äh, dann würde ich Erschießen machen, weil ich glaube, Erstechen ist so eine Sauerei.
0: <lacht> Wen würdest du lieber auf eine einsame Insel mitnehmen? Ralf Köpke oder Sabine Rückert? Oh Gott. Also
1: Ralf Köpke, auf jeden Fall, das weiß ich ja, das ist ja mein bester Freund. Ne? Der, Seitdem ihr schon drei seid. ne? Oder nee, das, oder ist so, ein, das ist so ein Running Gag. Ich wurde das mal in einem Zeitungsinterview gefragt, wie lange wir uns kennen. Und ja. ähm, dann habe ich ihm gesagt, seit 15 oder 16 Jahren und habe dann zu dem Redakteur der Zeitung gesagt, also seit wir drei sind, zwinker, zwinker, weil Ach Alter so, und so. Und der okay. hat das einfach eiskalt so aufgeschrieben.
0: Sie kennen sich seit sie drei. Also, guck mal, siehst du, Wenn man recherchiert und dann fällt man nämlich, da kommen wir wieder zu der Recherche und der siehst Nachrichten, -Situation. Genau das ist es. Okay, also, aber weil, auf jeden für dein bester Freund. Ja,
1: natürlich würde ich den mitnehmen, weil ich, Sabine Rückert möchte ich immer noch gerne persönlich kennenlernen. Ich kenne sie, habe sie noch nie getroffen. Deswegen, da ich das bei ihr nicht weiß, wie nett sie wirklich ist, müsste ich dann natürlich reif nehmen, weil da weiß ich auch, was ich mich einlasse und ich glaube, wir könnten das rocken auf so einer Insel.
0: Das glaube ich. Buch oh. oder Hörbuch?
1: Ähm, Buch, weil Hörbuch, also jetzt zum Hören oder von, von meinem Werk? Ich stelle so viele Nachfragen. Von deinem Werk? Von meinem Werk. Nein, ist, gut, äh, ist ja gut, dass du nachfragst. Dann würde ich, glaube ich, sagen Buch, weil Hörbuch aufnehmen ist sau anstrengend. Hätte ich nicht gedacht. Finde ich auch.
0: Wen würdest du lieber mal treffen? Benedict Cumberbatch oder Tim Burton? Ich glaube, dass Benedict Cumberbatch im
1: Umgang das kannst du mir wahrscheinlich sagen, weil du die bestimmt schon beide getroffen hast, im Umgang cooler ist als Tim Burton. Weil ich glaube, Tim Burton ist ganz schön abgespaced unterwegs.
0: Ja, äh, Benedict Cumberbatch ist schon sehr englisch. Ne? Mhm. Also der ist schon so, so sehr ähm, ja sophisticated, wie man so schön sagt. Ne? Aber ich finde beide spannend. Aber Tim Burton ist natürlich crazy. Ich glaube, der, der hat auch nicht mehr alle Marmel ja, im Schrank. Das glaube ich auch. Ist Gar nicht böse gemeint. Ähm, Selber kochen oder liefern lassen? Definitiv selber kochen, weil das einfach totale
1: Entspannung ist für mich. Was kannst du besonders gut? Es ist jetzt wieder so eine Boomer-Antwort. ich äh, äh, Spaghetti Bolognese. Das behauptet ja wahrscheinlich jeder Mann, Ü30, nee. dass seine Spaghetti Bolognese die beste auf der Welt ist.
0: Also ich finde ja, eine gute Spaghetti Bolognese ist, ist ja auch ein... Mega. Ist auch ein ist mega also und auch viel Arbeit machst du ein gemischtes Hack oder machst du nur Rinderhack
1: ich mache nur Rinderhack und äh, mache noch so ein bisschen Salzitscher rein oder irgendwas so, so speckmäßiges am Anfang für den fleischigen Geschmack
0: oh mhm. aktivurlaub oder alle vier von sich strecken oder finde
1: <lacht> im Moment eher der Entspannungsurlaub da freue ich mich jetzt gerade mehr drauf dass ich nach dem Fernsehdreh mal eine Woche nach Österreich kann und da wahrscheinlich nur am Pool rumliegen werde während mein Freund versucht mich zum Wandern zu bewegen
0: Oh, sehr schön. Also das heißt, du magst die Berge. Bist du eher Berge oder eher Meer? Eigentlich bin ich eher mehr, aber ich habe jetzt die
1: letzten Jahre durch Corona, wo es ja auch ein bisschen eingeschränkt war, mit mit wegfliegen die Berge echt schätzen gelernt. Also ich war so ein bisschen ein gebranntes Kind, weil meine Eltern mich immer mit in den Skiurlaub genommen haben und so Skiurlaub ist ja dann irgendwann nicht mehr so Entspannung mit den Eltern. Das fand man das dann Berge auf einmal richtig uncool und mhm. seitdem war ich dann auch nie wieder in den Bergen. Aber wir waren jetzt vor zwei Jahren das erste Mal im Sommer wieder da und das ist schon sehr beeindruckend. Aber eigentlich ich lieb's so sehr aufs Meer zu gucken, deswegen liebe ich Hamburg auch so. Ich habe ein halbes Jahr lang ein Praktikum gemacht und habe dann in Hamburg leben dürfen. Das ist einfach eine ganz tolle Stadt. Also Städte am Wasser haben direkt so eine geile Lebensqualität, finde ich.
0: Finde ich auch. Ich, ich mag die die Weite. Mhm. Ich habe immer das Gefühl von unfassbarer Freiheit mit Wasser. Aber die Berge im Sommer habe ich mittlerweile auch so lieben gelernt, weil da Freizeit wird mit dem Wandern. Ne? Du kannst Radfahren, du kannst äh, schwimmen gehen. Ich finde es einfach gigantisch. Und im Sommer auf so einem Berg zu stehen und runter zu gucken, hat irgendwie auch was. Also Es das erdet ist einen richtig. voll. Ja, finde ich ja. auch. Äh, haben wir schon ein bisschen besprochen, aber der Pass oder Bronn? Die Brücke. Also der Pass ist auch echt ganz schön gut, muss
1: ich mal sagen. Ja, Hätte ich vorher ja. nicht gedacht. Also es ist super gemacht. Die zweite Staffel ist so bis jetzt okay. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber die erste war Hammer. Aber trotzdem, ähm, die Brücke in allen, ich glaube, vier Staffeln gibt es. Also das die Qualität zu halten, also die Brücke. Film oder Serie? An einem ganz normalen Abend, meinst du jetzt so?
0: Mhm.
1: Dann wahrscheinlich eher Serie. Popcorn oder Nachos? Definitiv Mo Popcorn. Ich finde, Nachos stinken im Kino. Sollten oh, verboten werden.
0: Ja, ich sag's auch immer wieder, diese ätzende Käsesoße, die keine ist, das hasse ich.
1: Ja, aber das ist um, doch, du als Amerikaner müsstest die doch lieben, das ist doch so Sprühkäse.
0: Oh, nee, das ist die Schabletten. <lacht> ja, genau. Es ist, ganz ja, obwohl ich habe ich hab ja früher ganz viele Schablettenkäse immer ge äh, gegessen bei meinen Eltern. Das fand ich immer sensationell, aber äh, nee, ich mag diesen komischen, das ist nicht mein Ding. Komödie oder Thriller?
1: Äh, eher Thriller, weil es nicht so viele Filme gibt, über die ich lachen kann. Und wenn, sind das dann so Filme wie Club das Piranhas, die irgendwie nur ich in meinem Umfeld lustig finde.
0: Okay, dann aber dann möchte ich dir zwei Sachen noch ans Herz legen. Okay. Äh, Will Ferrell, ne? Ja. Kennst du ja? Ja. Ähm, die Filme sind nicht immer die besten, aber ich finde ihn an sich großartig und es gibt so ein paar Stand-Ups, die man sich angucken kann, auch auf YouTube. Es lohnt sich total, weil der ist, ich habe noch nie an so... Empathischen, lustigen, höflichen, zurückhaltenden Menschen getroffen wie ihn. Ich kann mich über den Tod lachen und Anchorman, ne, die beiden Filme, mhm. äh, sind einfach großartig, auch mit Steve Carroll und äh, den ganzen, also das finde ich richtig gut. Und wie gesagt, eine Serie, über die ich auch viel lachen kann und die ich ganz toll finde, ist ähm, Ted Lasso. Hast du bestimmt auch schon von gehört. Äh, ja, Apple Plus ist das, glaube ich, ne? Genau. Ja, genau. Okay. Da müsstest du auch mal reinschauen, weil das ist, ähm, äh, äh, sympathisch, empathisch und äh, man lacht, aber man weint auch. Also das ist ganz toll. Das ist schön, sowas mag ich. Sehr gut. Mein lieber Philipp, es war mir eine große Freude, mit dir zu plaudern ähm, und ich. Ich freue mich einfach, dass dass du da für dich etwas entdeckt hast, was dir so viel Spaß macht und äh, dir auch so viel Erfolg mit sich bringt. Und ich hoffe beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, können wir wieder ein bisschen miteinander schnacken. Es wird nicht clever abgestaubt sein, sondern es wird auf der Natur sein, die ich gerne besuche. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Welcher Filmtitel passt denn aktuell perfekt zu deinem Leben? <lacht>
1: Ich habe mich heute Morgen sehr über, ähm, über jemanden aufgeregt und da könnte ich jetzt sagen, hier, wie heißt denn der Film, äh, Lars von Trier, Idioten. Aber, <lacht> ja, aber das,
0: ist, aber das ist ja nicht dein Leben.
1: Nein, das ist ja, ja nicht mein Leben, genau deswegen, ähm, es fühlt sich im Moment so ein bisschen an wie Lola Rentz weil oh. ich halt so viel unterwegs bin und ne, es ist alles so schnell passiert und manchmal der Kopf und das Herz ein bisschen brauchen, um hinterherzukommen. Aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg, dass ich das alles zusammen äh, hinkriege.
0: Auf jeden Fall. Also dann heißt es Philipp in Klammern, oh nee, Philipp in Klammern Lula rennt. Stimmt.
1: Das klingt doch auch gar nicht so schlecht. Also, es nee, könnte wieder ich, so ein Arthouse-Film sein.
0: Ja, nein, es ist kein Arthouse-Film, <lacht> das ist ein Blockbuster. Sehr da schön. Davon wird es mehrere Teile noch geben. Philipp, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und äh, bis ganz bald und viel Erfolg weiterhin.
1: Steven, Dankeschön.